0: pri podvečer, alebo že aj večer v tejto chvíli vám spoza mikrofónu v tejto chvíli, krátko po koľko to máme, 17. hodiny Praje spoza mikrofónu a o techniky z Banko bistrického štúdia Boris Pred uh, Predtým, ako privítam hostia, dovolte mi opäť uh, úvod, ktorý by mal nás naladiť na našu dnešnú tému. Poviem vám, myslím, tri, asi tri rôzne citáty. Prvý znie takto. Naša mládež je zle vychovaná, vysmieva sa autoritám a nemá žiaden rešpekt pred starými. Dnešné deti sa nepostavia, keď do miestnosti vojde starší človek. Odvrávajú rodičom a bavia sa namiesto toho, aby pracovali. Jednoducho sú zlí. Druhý citát Neverím v budúcnosť našej krajiny, ak dnešná mládež raz prevezme riadenie. Pretože táto mládež je neznesiteľná, nezdvorilá, nezdvorilá jednoducho hrozná. No a napokon aj ten tretí spomínaný citát Náš svet je v kritickom štádiu. Deti už nepočúvajú svojich rodičov. Koniec sveta nemôže byť ďaleko. No a ešte predsa len jedna, štvrtá citácia Táto mládež je prehnitá až do špiku kostí. Mladí ľudia sú zlí a leniví. Nikdy nebudú ako mládež kedysi. Dnešná mládež nie je schopná zachovať našu kultúru. Doľko vážení poslucháči, na úvod 4 výroky, ktoré som si dovolil použiť v úvode dnešnej relácie slovenské korene. A mnohí z vás možno v tejto chvíli povie, poviete, že no to bolo celkom výstižné. Toto na našu mádež celkom sedí. A... No ale aby som sa vrátil k tým citátom, a... zvláštnosť vlastne taká je v tom, že a... Verte alebo nie, ten prvý citát, ktorý som vám prečítal, ten prvý je od Sokrata, ktorý žil v rokoch 470 až 399 pred Kristom. Druhý citát, kde sa takisto hovorilo o veľmi zlej nevychovanej mládeži, ten je od Hesioda z obdobia roku 720 pred Kristom. Tretí citát o blížiacom sa konci sveta a nevychovaných deťoch, ktoré nepočúvajú vlastných rodičov, pochádza od istého egyptského kniaza. Vek tohto jeho citátu určili historici približne na tisíc rokov pred našim letopočtom. Na ten posledný o tom, že táto mládež je teda prehnitá až do špiku kosti. Mladí ľudia sú zlí a leniví, nikdy nebudú ako mládež kedysi dnešná mládež nie je schopná zachovať našu kultúru, tak tento citát, on, bude to znieť úplne neuveriteľne, ale tento citát je starý viac ako 3000 rokov. Archeológovia ho objavili v rujnách Babylonu. Toľko teda, vážení poslucháči, na úvod tej dnešnej relácie, taký krátky exkurs do histórie, pri ktoré pri ktorom sa naozaj len s veľkými ťažkosťami dá ubrániť pocitu, že ľudstvo sa v istých veciach, respektíve právoch a postojoch, veľmi nemení. Prešlo približne 5000 rokov od objavu posledného spomínaného citátu a napriek tomu znel presne tak, ako sa o dnešnej mládeži vyjadrujú niektorí súčasníci. Zaujímavé by bolo zistiť, že čo tak asi budú hovoriť, čo si tak asi budú myslieť dospelí o mládeži, o rodine, o deťoch, o takých 5000 rokov po nás. Ešte raz príjemný dobrý večer. Vítajte teda opäť pri počúvaní ďalšieho dielu Relácie Slovenskej v Korene, v rámci ktorej sa budeme dnes venovať práve, práve téme detí, rodičovstva a rodiny. A preto som si vlastne aj vybral dnes... Pre tento úvod dnešnej relácie tieto citáty a takéto zvláštne porovnanie toho, že jednoducho uh, asi je to naozaj tak, že vždy tá nová generácia prichádzajúca hovorí o mládeži ako o tej hroznej zlej a že keď boli oni mladí, tak to bolo celé inak. Takže práve dnes teda budeme riešiť nielen nie len deti, ale takisto aj rodičovstvo, ich rodičov a vôbec takisto rodinu. Pozrieme sa aj na tento fenomén. Ja sa som, som zvedavý, kam nás dnes až naša spoločná diskusia zavedie, pretože na Skype linke by sme už v tejto chvíli mali mať hlavného protagonistu tejto relácie slovenské korene, ktorým je samozrejme William Hornáček, akademický maliar a spoluzakladateľ spoločnosti slovenskej inteligencie. Zistíme, či je to tak, či sa počujeme. Pán Hornáček, ste na linke?
1: Dobrý večer, pájima.
0: No, počujeme sa. Ja vás ah, dobre. Dobre, počúvame sa, bol tam si trošku výpadok, ale už sa počúvame, takže je to výborné. A samozrejme ešte dodám, že spolu s Williamom Hornáčkom vám samozrejme nerušené počúvanie praje v tejto chvíli aj Boris Koroni. A taká moja tradičná výzva smerom k vážený poslucháči, že v prípade, ak budete mať chuť sa do tejto našej relácie nejakým spôsobom zapojiť, stačí ak vytočíte číslo 048 381 01 To je číslo, kam nám môžete volať svoje otá alebo svoje názory, ktoré sa budú nejakým spôsobom najlepšie týkať témy, ktorú dnes budeme rozoberať. Môžete nám takisto písať aj maily na adresu z vysielač.sk a prípadne priamo reagovať aj cez našu internetovú stránku. Toľko teda na úvod z mojej strany. Téma už teda bola naznačená dnes: deti, rodičovstvo, rodina. Ale skôr ako sa k tomu dostaneme, chcem povedať, že my sme si tu založili s Williamom Hornáčkom takú nepísanú tradíciu, že teda skôr ako sa začneme venovať aktuálnej téme, tak ešte predtým spomenieme v rámci kalendária dôležité udalosti, ktoré sa spájajú s daným dňom. No a v tomto prípade teda s 18. decembrom, pretože dnes máme 18. decembra, tak poďme sa teda, pán Hornáček, pozrieť trošku bližšie na to, čo sa vlastne v tento deň udialo v minulosti. Čím je tento deň zaujímavý?
1: No tak dobre urobíme to, čo sa hovorí dávno, opakovanie matkom múdrosti a dúfajme, že dejiny nebudú pre nás iba súčtom dátumov a údajov, ale že skutočne budú zdrojom múdrosti a poučenia. Už teda 18. decembra roku 1437 v Bratislave uhorský snem prial za uhorského kráľa a teraz počúvajte na základe predchádzajúcich dohovorov z poslednej vôle kráľa Žigmunda Luxemburského jeho zaťa Albrechta Habsburského. No Na tu máme rodinu a sílu rodiny v praxi už hneď v prvom, v prvom našom vlastne príklade. Ako vidíte, teda tá rodina, v ktorou bol Žigmund Luxemburský, ktorý odporúčal Albrechta Habsburského teda svojho zaťa, Mala veľmi silný vplyv, samozrejme nebola to zrejmená rodina, ale predsa len tá rodina, prečo, prečo by asi chcel svojho zaťanú, pretože chcel tam dostať svoju céru, to je celkom ja. musím, že logické. Mm. Takže to len k tej rodine, že hneď sme sa dotkli aj tej rodiny, ktorú budeme neskôr rozoberať. V roku 1883 18. decembra v levoči vznikol spisky dejepisný spolok, jeho cieľom bola ochrana kultúrneho historického dedictva na území Spíša založil na koniec roku 1886 Píske múzeum. No je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité a potrebné. Aj tam je tá pamätná národa v týchto pamiatkách hmotných ukrytá a tiež je sa hodne čo treba poučovať. V roku 1925, 18. decembra, v Československom parlamente vystúpil poslanec za komunistickú stranu Československa Bohumil Šmeral s prejavom, v ktorom načrtol taktiku strany pri riešení národnostnej otázky. Každý národ v republike mal podľa jeho slov právo na seba určenie a nevylúčil sa ani, nevylúčila sa ani možnosť odluky. Výsledky volie v novembri, ktorých na Slovensku zvíťazila Hlinková slovenská ľudová strana s 34,3 označilo za plebiscit, ktorý odmietol, a teraz citujem pána Šmerala, pražský buržurázný čechonacionálny centralizmus. Myslím, že to je veľmi zaujímavé, že už v roku 1928 sa takýmto spôsobom, 25 teda sa vyjadril komunistický poslanec na právo seba určenia slovenského národa, čo z nášho hľadiska je skutočne veľmi pozitívne. V roku 1935-18. decembra za prezidenta Československej republiky bol 340 hlasmi zvolený Edvard Beneš, pri jeho voľbe zohrali kľúčovú úlohu praskí poslanci, teda poslanci Hlinkovej slovenskej Dudovej strany, ale treba dodať zlákaní Benešovým falošným slubom, že do roka vyrieši slovenskú otázku uskutočnením autonómie. Pri rozhodnutí Hlinkovej slovenskej ľudovej strany hlasovala za Beneša Agrárna strana, siahla kandidatúru Bohu Mila Nemca. A k tomuto len toľko, že aby sme si uvedomili, v dejinách to platí aj v živote, že sluby sa slúbujú najmä v politike, mm. ale blázni sa radujú. že treba urobiť nie sluby, ale urobiť treba zmluvy alebo prísahy, niečo skutočne záväzné, tak aby bolo, bolo potom nevyhnutné tieto sluby aj plniť. No a v roku 1938, 18. decembra, na Slovensku sa konali voľby do autonómneho snemu slovenskej krajiny. A hlinková slovenská ľudová strana, tá vtedy oklamaná, potom už neskôr poučená, spolahla sa, spolahla sa už len sama na seba. A táto strana Slovenskej národnej jednoty postavila spoločnú kandidátku, ktorá získala 97,5 hlasov. No Už tak toľko, historický kalendár, dúfam, že sa na ňom poučíme. Je tam sa čo poučať a na tej rodine aj na tom, ako sa sľubujú a len skutočne blázni, ktorí to nemajú zabezpečené, sa radujú. Tak toľko
0: s týmito udalostiami sa teda spája deň 18. december. Inak rozmýšľam vždy nad tým, keď prichádzate s týmto kalendáriom, že s tým máte aj dosť veľa robotiky všetky tieto informácie pohľadate, rozmýšľam. Kde, to, kde tieto všetky informácie hľadáte na internete, či je, máte nejaké také osobné o, spisy.
1: Zväzky, stroje, ale tak ja som predsedom Združení Slovenskej inteligencie už 26. rok. A napočúval som sa tých profesorov, docentov a hmm. akademikov skutočne za tie roky dosť, takže som si dorobil niekoľko vysokých škôl za tie, za tie semestre, ktoré som tu strávil. Takže už skutočne mám určitý prehľad o tom, ako sa vyvíjali slovenské dejiny. A hmm. Je skutočne zaujímavé, že teda aj keď u nás nikdy sa veľkými krokmi nekráčalo v dejinách, neboli to žiadna revolúcie, alebo niečo také, ktoré by naraz skokom získali niečo. Na to sme príliš, teda príliš málo početní, ale skutočne... To, čo dnes prežívame, malo, malo hlboké, hlboké korenie historické a začalo to už túrovcov tým slovenským okolím. Pokračovalo to, ako sme čítali u tých hlinkovcov, slovenskou krajinou, potom slovenským štátom a dnes aj slovenskou republikou uznanou všetkými štátmi mm. sveta. Takže sme nešli teda akýmsi húbkom, skokom do toho, Netrhali sme nejaké, nejaké rekordy, ako sa vraví, ale postupnými krokmi cieľavedome sme dosiahli to, čo iní dosiahnu napríklad 10ročia vedenými občianskými vojnami, navzájom sa zabíjaním, alebo teda revolúciami a tak atď. Čiže to niečo hovorí o tom, aký sú Slováci svojim vlastným charakterom, čo im je vlastné, čo im je blízke a ako ich treba aj zároveň oslovovať, pretože každý, kto chce ktorýkoľvek národ viesť na svete, alebo teda aspoň a postaviť na jeho čelo, tak musí poznať mentalitu, charakter svojho národa, o tom sme hovorili v predošlých reláciách.
0: Áno, a keď už vlastne dnes bude diskusia o deťoch, tak vy ste v súvislosti práve s kalendáriom, ak si dobre spomínam, hovorili, že takéto čosi, ako ste predviedli teraz, práve také, taký návrat do minulosti, ktorý sa spája s daným dňom, že by teda bolo ideálne, pokiaľ by sa to podarilo nejakým spôsobom presadiť aj do škôl, že by Halo? sa teda vyučovania zauči- začínali takýmto nejakým kalendáriom naozaj udalostí. By Samozrejme, áno. No. no ale zatiaľ sa to v tomto smere nedarí. Zatiaľ... U nás
1: nie, ale vo svete to sa robí, prosím pekne. Nie je áno. to nič nové, nevymyslel som žiaden kruh ani koleso, ani gulu. Žiaden dokonalý tvár, je to tak a treba sa poučiť od mudrejšie. Tak,
0: my, keď už idem teda posunúť tú našu diskusiu trošku ďalej, my v tej predošlej relácii poslednej, ktorú sme spolu mali, ste si spomeniete, skončili sme ju tým, že sme ľudí pozývali na jednu udalosť ktorá mala názov Slovanstvo a svet súčasnosti. To bola konferencia, na ktorej vystúpili naozaj veľmi zaujímavé mená. A my sme dokonca, tak trošku aj neplánovane, ale predsa sa nám to nakoniec podarilo, my sme túto konferenciu vlastne prenášali cez našu internetovú stránku
2: Ďakujem, čiže, čiže vlastne
0: naši poslucháči mohli priamo aj vidieť ľudí, ktorí tam vystupovali a takisto ich mohli aj počuť, o čom sa tam teda rozprávalo. Tak poďme sa trošku ešte tak spätne vrátiť tej konferencii, lebo tú reláciu poslednú, keď sme mali, tak sme ľudí pozývali na konferenciu a teraz je už po nej. Tak poďme povedať, že ako ste spokojní, ako sa to podarilo zorganizovať, čo všetko sa tam povedalo. Možno také informácie pre tých ľudí, ktorí teda tú konferenciu nevideli, nepočuli, tak tak zhrnúť, to skúsme všetko. Veľmi
1: stručne to urobím, pretože nie je to témom, ale predsa pre... pokračujeme v tej téme, ktorú sme začali minule. Nož teda dňa od 13:00 do 18.30 v kongresovom centre Slovenskej akadémie v 1 Štefánikovej ulici Bratislave sa uskutočila konferencia s medzinárodnou účasťou za účasti diplomatického zboru slovanských, slovanských krajín a tak ďalej. Uh, Na svoju kapacitu naplnená sála bola prvým dôkazom, že téma tohto konferencie Slovánstvo a svet súčasnosti skutočne zaujala. Už výzdoba sály štátnymi symbolmi a znakmi Združení slovenskej inteligencie, Korene, Slovakia plus a obnovené Slovenské národné rady, ktoré boli hlavnými organizátormi. Aj samozrejme tie dary pre účastníkov, ktoré sme aj, aj vlastné publikácie koreňov, vydavateľstva Slovenských spisovateľov, dokonca sme dostali aj sladkosti od čokoládovne Eva, čo, čo sa tam dávalo, akože teda bolo to medzi, medzi Mikulášom a Vianocami. Takže to pripomínalo trošku také Vianočné sviatky. Dali sme zároveň kalendár dupresu, ktoré sme dostali v počte 200 kusov, takže sme postali po celom Slovensku veľmi pekné také, také naučné kalendáre. Tento raz tam sú povesti o hradoch a tak ďalej. No od počiatku to vytváralo takú slavnostnú atmosféru pred Vianočnou, ktorá bola umocnená skutočne spontánnou srdečnosťou ktorá bola prejavená aj zahraničnými účastníkmi z Bratských Slovanských štátov. A by som povedal že tá atmosféra bola skutočne veľmi príjemná a privetivá. Hmm. Konferenciu tradične e, mala otvoriť, teraz sme trošku zmenili, pretože nebola to len slovenská záležitosť, ale celoslovenská, Nie slovenskou hymnou, ale slovanskou hymnou. Ale ešte predtým pán inžinier Baláš zafúkal, tento raz ma nahradil na fujare, ten instrument Excel, ktorý je zároveň v kultúrnom dedičstve UNESCO ako slovenský príspevok, unikátny nástroj, ktorý nemá období, tak po jeho dozdení sa ozvala hymna Hej slovania. Hej slovania s pôvodným textom, ako kedysi ho napísal Samotomášik a ako sa spievala aj na Slovanskom zjazde v roku 1848. A to hneď napojila a som potom povedal tomu pár slov v tom zmysle, že dúfam, že tak ako kedysi spájala Slovanské vtedy veľmi, nie že veľmi, ale neslobodné národy, ktoré boli pod cudzím jarmom, dnes už sú to všetko slobodné, slobodné národy, ktoré majú samostatné štáty, že nás bude aj naďalej táto hymna spája. No. A teraz, aby som to nena, nebudem spomínať, že to všetko hovoril, to bolo na pozvánke a tak ďalej, ale bolo by dobre asi prečítať alebo povedať, prečítať to záverečné vyhlásenie, ktoré sa nazýva Slovanstvo a svetu. Teda nazýva sa Bratislavské memorandum a podtitul je Slovanstvo svetu. Bolo jednomyselne schválené, čo ma veľmi prekvapilo, pretože obyčajne bývajú dodatky a doplnky, alebo nejaké výhrady boli, bol som prekvapený, keď som dal hlasovať a potom som sa spýtal, je niekto proti, nikto nebol. A keď mm. som sa spýtal, kto sa zdržal, tak formálne sa vždy jeden, dva ľudia zdržia, aby to nevyzeralo také ako, že unizóno. Hehehe. Ale tentoraz ľudia, bol som bol skutočne prekvapený, že teda odsúhlasili doslova jednomyselne to. To vyhlásenie, ktoré si dovolím vám teda, ak dovolíte, prečítať, ak je záujem,
0: mám. Nech sa páči samozrejme, poďte na, na to. teda,
1: bratislavské memorandum slovánstvu a svetu. Poučení skúsenosťami z vlastného vývoja aj dejinami ľudstva, vedomí si nebezpečia plynúceho zo stále sa stupňujúcej krízy spôsobenej nerešpektovaním medzinárodného práva, ako aj z hrozby použitia zbraní hromadného ničenia, ktorými o dominanciu súperiace strany disponujú, rozhodli sme sa spoločným úsilím odborných elít slovanských národov pomôcť pri záchrane mieru a spoločne hľadať reálne, ľudsky dôstojné a prospešné východisko pre slovanstvo aj všetky národy sveta. Tak ako tzv. veľká hospodárska kríza, či prvá a druhá svetová vojna, aj súčasná globálna kríza je spôsobená opakovaným zlyhaním hodnotového systému tzv. západnej civilizácie, ktorá na všetko nadradila zisk a sebecký prospech na úkor celého ľudstva a jeho budúcnosti. Hlavným produktom tejto civilizácie je konzumný životný štýl, ktorý ničí nielen prírodné zdroje, ale propagovaním relativizmu, nihilizmu a bezperspektívnosti života degeneruje aj prirodzenú ľudskú tvorivosť ako základ kultúry. Konzumný, netvorivý a parazitický životný štýl, ponizujúci človeka hlboko pod úroveň schopnosti a možnosti jeho ľudskej podstaty, sa v dejinách nikdy neosvedčil a vždy doviedol ním postihnuté civilizácie k rozkladu rozkladovaní. My sme sa rozhodli pre cestu života. Chceme žiť v miery, a priateľskou tvorivou spoluprácou naplňať podstatu a zmysel nášho života podľa vlastných predstav, potrieb a záujmov. Slovania, na rozdiel od mnohých iných, nikdy nevytvorili ideológiu založenú na rasizme a šovinizme, často však boli ich obeťom. Pretože žiadna z našich doterajších integrácií, založených na nám cudzorodých ideológiách a projektoch sa nám neosvedčila, považujeme za jediné čestné a prospešné riešenie tohto pre nás ponižujúceho stavu závislosti od iných, vrátiť sa k vlastným koreňom a pôvodným prameňom našej slovanskej identity a kultúry, aby sme organicky nadviazali na prirodzený v priebehu tisícročí našou vôľou, schopnosťami a tvorivým úsilím určovaný smer a spôsob nášho vývoja. Sme presvedčení, že obroda životných zdrojov našej tvorivosti a novej motivácie, naša slovanská renesancia založená na humanizácii vzťahov a kultúrnosti, nespôsobí nikomu újmu ani škodu. Naopak, má ambíciu stať sa pozitívnym príkladom a postupne aj vzorom pre celé ľudstvo. S čistým svedomím ľudí nezaťažených nenávisťou voči iným, ako stála konferencia slovanskej inteligencie, sme si predsavzali konať našu prirodzenú a nezastupiteľnú povinnosť voči spoločenstvám, ktorých sme organickou súčasťou, aby sme vlastným príkladom vzájomnej spolupráce intelektuálnych elit slovanských národov a celého Slovánstva pomohli nás východisko zo súčasnej kritickej situácie v našich vzájomných aj v medzinárodných vzťahoch. Naším hlavným zámerom je integrovať a aktivizovať tvorivý intelektuálny potenciál slovanstva a zapájať ho do vytvárania vlastnej koncepcie nášho života a zabezpečenia jeho dlhodobo perspektívnej budúcnosti. Cieľom našej činnosti je naplniť dávne predpovede veľkých osobností našich aj svetových dejín o veku slovanstva ako vedúcej síly svetového pokroku a vývoja ľudstva. Hlavným orgánom stálej konferencie Slovanskej inteligencie bude okrúhlý stôl Slovanskej dohody ako symbol zmierenia, porozumenia a spolupráce všetkých slovanských subjektov, ktoré sa k spoločnému projektu nádeje a budúcnosti pripoja a aktívne sa zúčastňa plnenia jeho úloh. Aby sa náš zámer naplnil zmyslom a každý subjekt tejto spolupráce mohol prejaviť svoj názor a osobnú iniciatívu, navrhujeme – aby sa odborné a pracovné konferencie intelektuálnych elít pod názvom Slovánstvo a svet súčasnosti konali každoročne a vždy v inom hostiteľskom slovanskom štáte. Na prvom mieste abcd zoznamu slovanských štátov je Bielorusko. Veríme, že naši slovanskí bratia, predstaviteľa bieloruskej inteligencie, budú považovať za česť byť hostiteľmi elity tvorivého potenciálu slovanstva, kde je spoločnou úsilí riešiť spoločne spoločné problémy na spoločný prospech. Hlavnou úlohou každého mysliaceho centra, ktorého funkciu v organizme ľudských spoločenstv plní inteligencia, je vytvárať idei a projekty. Na ich uskutočnenie je však potrebné, aby si ich osvojili výkonné orgány. Preto musíme spoločne vytvoriť novú tradíciu vzťahom medzi odbornými a politickými elitami. Vzhľadom na skutočnosť, že ako príslušníci slovanských národov a slovanstva sme zároveň aj obyvateľmi Európy a sveta, Spolu s inými národnými spoločenstvami tvoríme ľudstvo a jeho jednotu rôznorodosti, ako sa v priebehu vývoja vytvorila. Ponúkame priateľskú, tvorivú spoluprácu všetkým, ktorí sa stotožňujú s našou mierovou iniciatívou. Za celosvetové priority ľudstva pri riešení problémov spôsobených súčasnou globálnou krízou považujeme dvojbodky. Po prvé, nastolenie a zabezpečenie trvalého mieru pre všetky národy sveta. Po druhé, odstránenie terorizmu vo všetkých jeho podobách, najmä jeho najnebezpečnejšiu formu, ktorú je tzv. štátny či veľmocenský terorizmus. Ďalšie, zrušenie agresívneho vojenského paktu NATO a vytvorenie spoločného celosvetového systému kolektívnej bezpečnosti pre všetky národy a štáty sveta. Poďalšie obnovenie celosvetovej autority Organizácie spojených národov ako rešpektovaného garanta zákonnosti, spravodlivosti a civilizovaných zvyklostí v medzinárodných vzťahoch, založených na dodržiavaní medzinárodného práva a charty Organizácie spojených národov, ktorá zaručuje každému slobodný spôsob jeho života a vlastného rozvoja. Poďalšie, odmietnutie tzv. dvojitého metra posuzovania, iného pre spojencov a iného pre tzv. darebátske štáty, ako prejavu politického rasizmu a diskriminácie. Po ďalšie, odmietnutie metód a slovníka tzv. politickej korektnosti, deformujúcej a tendenčne meniacej pôvodný význam slov a pojmov, čo bráni pravdivému pomenúvaniu veci a javov, čím dochádza k manipulácii ľudského vedomia. Prvorádov úlohou slovanských národov a celého slovanstva je, dvoj bodka, poprvé, usporiadať si vzájomné vzťahy, aby mali skutočne bratský charakter a svoje spory riešiť výhradne mierovými prostriedkami, len tak sa môže Slovánstvo stať uznávanou a rešpektovanou autoritou a prevziať civilizačnú štafetu ľudstva. Poďalšie, vytvoriť si vlastnú koncepciu života a vzájomných vzťahov vychádzajúcu z podstaty našej slovanskej identity a charakteru, aby sme mohli žiť konečne podľa vlastných predstav, potreba záujmov, predovšetkým na náš a nie na cudzí prospech. Poďalšie, neodkladne odstraňovať negatíva vlastného vývoja a zároveň aj falošné hodnoty úpadkového a nehumánneho hodnotového systému tzv. západnej civilizácie. Poďalšie, využiť najdemokratickejší inštitút rozhodovania o veciach všeobecného záujmu a referendum rozhodnúť o našom vystúpení z Európskej únie a NATO, ktoré úplne zlyhali pri riešení súčasnej tzv. utečeneckej krízy aj pri obrane európskej civilizácie. Poďalšie, vytvorí si vlastnú hierarchiu hodnot vyplývajúcu z našich historických skúseností ktoré sa nám v priebehu nášho vývoja osvedčili. Poďalšie: chrániť a všestranne podporovať normálnu, čiže funkčnú a svoje úlohy si zodpovedne plniacu rodinu a propagovať výchovu k rodičovstvu. A po posledné zaviesť výchovu k prírodzenému vlastnenstvu a formovanie kladného vzťahu k vlastným hodnotám nášho historického a kultúrneho dedičstva do všetkých typov škôl aj prostredníctvom verejnoprávnych médií. Súčasný stav Slovanstva, aj vzhľadom na dávne predpovede aj vzhľadom na súčasné úlohy voči sebe a vlastnej budúcnosti, je natoľko neuspokojivý, že ho možno oprávnene označiť ako kritický. V takomto stave vzájomných vzťahov sa jednotlivé slovanské národy a ich štáty stávajú ľahkou korisťou tých, ktorí si na úkor Slovanstva rozšírujú svoj životný priestor, zvyšujú štandard životnej úrovne a mocenské postavenie. Je viac ako pravdepodobné, že... Pri súčasnej presile cudzorodých konkurenčných v globalizujúcom sa svete a pri prudkom náraste ľudskej populácie žiaden zo slovanských národov nedokáže sám odolávať a hrozí mu splynutie s tými lepšie pripravenými alebo postupný zánik. Týmto deštručným tlakom dokáže úspešne odolať iba kompartné ideou spoločného prospechu pevne vnútorne integrované spoločenstvo. Slovanstvo, ak sa povučí z vlastného vývoja, odstráni vlastné negatíva, využije svoje prírodné a materiálne zdroje a spojí tvorivý intelektuálny potenciál svojich národov, má všetky predpoklady stať sa dejnotvornou silou, ktorá je schopná prevziať civilizačnú štafetu ľudstva a naplniť tak svoje, už dávno predpovedané, historické poslanie. A na záver, zásadná otázka našej budúcnosti znie. Kedy, ak nie teraz, keď doterajšia vedúca sila svetového vývoja, tzv. západná civilizácia, opakovane zlyháva. A kto, ak nie naša generácia, ktorá je z každej stránky oveľa lepšia ako doterajšie generácie Slovanou pripravená, zvládnu takýto epochálny projekt? Dokážeme, že na to máme vôľové, intelektuálne a charakterové predpoklady. Je to neupakovateľná historická príležitosť a zároveň výzva, ktorú nemáme právo odmietnúť. Bratislava 8. decembra 2015, účastníci konferencie
0: Ťažko by som minimálne v priestoroch nášho rádia, respektíve v priestoroch rádia, ktoré počúvajú poslucháči a medzi nimi ťažko by som iste v tejto chvíli hľadal niekoho, kto by s týmto, čo ste teraz prečítali, s, týmito, s týmto záverečným konštatovaním uh, nesúhlasil. Ale predsa len iste by sa našli možno aj nejaké kritické hlasy, respektíve otázky napríklad z toho typu, že či to nie sú nereálne očakávania, ciele, ktoré ste si stanovili, napríklad nejaký celosvetový mier, a niečo podobné, lebo vlastne nikdy sa to počas dejín ľudstva nepodarilo, čo si takéto zaviesť. A preto by niekto mohol povedať, že všetko, čo má byť akýmsi spôsobom splniteľné, musí mať nejaké reálne základy. Uh, ste presvedčení, že, uh, že teda toto vaše záverečný materiál, ktorý ste memorandum, prijali, alebo mem- memorandum, tak memorandum, má tak. teda splniteľné ciele.
1: Podľa môjho názoru určite áno, a zrejme aj ja podľa tých našich ne, teda, ne, účastníkov, ktorí to... Od... Poviem prečo. Hmm. Je tu spoločenská objednávka, celosvetová spoločenská objednávka, pretože na rozdiel od iných vojnových konfliktov, ktoré sa odohrávali, ako vy ste hovorili pre 3000 rokmi, 5000 rokmi, 1000 rokmi, ja neviem, pre 50 rokmi. Dnes ľudstvo má také množstvo ničivého arzenálu zbraní, že je schopné niekoľkonásobne, ako hovoria odborníci, zničiť nielen ľudstvo, ale aj život na Zemi, alebo jeho väčšinu. To znamená, že musíme sa s touto vecou potýkať znova a, by som to nazval, zo svojho hľadiska, z hľadiska zachovania života svojho aj života na Zemi. My nemáme právo rozhodnúť o takom obrovskom úsilí celého ľudstva, ktoré niekoľko 100 tisíc rokov, milión rokov sa tu vyvíja, rôzne druhy a tak ďalej rastlín, živočíchov rozhodnúť o tom, že niekto si nepraje, aby aj druhí sa podielali na spoluvláde alebo na spolurozhodovaní o Zemi. Je to skratka neludské, je to dokonca rasistické, aby si niekto myslel, že je natoľko výlučný, aby mohol rozhodovať o všetkom, aby on mohol rozhodovať, čo je správne aj pre iných ľudí a čo nie. Je to aj neludské samozrejme a tak ďalej. To znamená, že spoločenská objednávka tu je. Teraz, čo sa týka tej reálnosti. Na tieto veci ja som myslím, že odpovedal, alebo je odpovedané v samotnom tom, tom našom memorande v tom zmysle, že inteligencia je na to, aby vytvárala idej. Je vecou politikou a vecou výkonných orgánov, aby to zariadili tak, ako na našom organizme to, čo vytvorí náš mozog, realizujú jeho ruky a ostatné časti organizmu. Hmm. To znamená, my si nenárokujeme, že to, som povedal jednoznačne aj tí, ktorí sa pýtali podobne, ako ja som nie, to určite nie, ale mozog je na to, aby vytváral idei. A ešte k tomu, že či je to teraz reálne, no teraz to určite nie je reálne, ale reálna a veľmi potrebná je táto výzva, aby sa ľudia zastavili, aby sa zamysleli, aby si povedali, stop, skutočne ideme zlou cestou a táto cesta vedie zaniku. To nie je cesta života, to je cesta smrti. Všetci to vedia, vedia to aj jedni. Putin povedal celkom jednoznačne na tie ataky, ktoré sa voči Rusku, to bolo na, na verejnej tlačovej konferencii, mohli si to vypočuť poslucháči na celom svete, keď položil reštinskú otázku. Ste pripravení prežiť 500 rokov v krytoch po tej vojni, ktorá vznikne? Tým povedal všetko. Nepovedal nič viac a nič menej, povedal niečo hrozné. Povedal, že oni sa samozrejme brániť budú, neviem prečo by sa mali nebrániť, veď každý má právo na obranu, najmä, keď je napadnutý. A ako vidíme, to draždenie Ruska z každej strany, obsazovanie jeho hranice, to všetko poznáme. Hmm. Vieme, koľko má Rusko v zahraničí základní a koľko majú Spojené štáty. To znamená, že Rusko sa celkom opravdene cíti byť ohrozené. A samozrejme, po skúsenosti z dvoch svetových vojen a z ďalších teda, atakov, ktoré sa odohrali, už myslím, že aj jeho historická pamäť povedala a povedali si ne. Tentoraz neustúpime, a keď chcete konfrontáciu, tak potom hmm. zoberte za ňu zodpovednosť. No. A ešte poslednú poznámku. To, čo Štúr predpovedal vtedy v tých svojich dokumentoch a jeho celá generácia Štúrovcov, keď len, len Slovensko, svoju rodnú vlast, ktorú tak milovali, nazvali len slovenským okolím Myslíte si, že by si vedel predstaviť, že o 150 rokov sa nám jeho pokračovateľom podarí mierovou, kultúrnou a ústavnou cestou, bez preliatia jednej jedinej kvapky krvi, dosiahnuť, aby sa to stalo skutočnosťou? Hm. Už tak ja sa dívam na to a ja myslím, že máme na to právo. Našu úlohu sme si splnili, povedali sme si, čo si myslíme, navrhli sme riešenie, ktoré považujeme za reálne riešenie, aj keď nie okamžité, pretože my neveríme na čarovné prútiky ani na žiadne zázraky, ale vieme. A že ako sa vraví, láska hory prenáša a láska k životu je jedna z najväčších lások, ktoré sú jedna z najväčších síl, vyplývajú sa zo základného, základného inštinktu každej živej hmoty, ktorú je pod seba zachovať. Že ľudia skutočne začnú rozmýšľať smerom k mieru a že si raz podajú ruky a povedia si, no tak sa superme na Olympijských hrách, ja neviem, na fotbaloch, na, na hokejoch a inde. Môžeme sa súperiť, môžeme zápasiť, môžeme to, ale prestaňme sa zabíjať dokonca s rizikom, že zničíme celé ľudstvo ešte k tomu. Činu, ten, to, 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 to.
0: No, pri pohľade do mailu mám tu uh, jednu reakciu k tomu, čo ste hovorili od poslucháča Jaroslava, ano. ktorý vlastne hovorí o jednej veci, ktorú my sme už riešili v tom predošlom dieli, tak trochu, ale môžete sa samozrejme k tomu vyjadriť, keď on píše jeho mail tohto znenia, že už 10 rokov volám, minimálne 10 rokov volám po vzniku Slovanskej únie. A doteraz som vždy, keď som o tom hovoril, počul skôr odmietavé stanoviska ľudia sa pri mne ťukali po čele, nadávali mi do nacionalistova tak ďalej To, čo som počul v tejto chvíli od pána Hornáčka, mi znie, ako by vlastne volal potom tom istom. Mýlim sa?
1: No tak nie, ale prečo sa trápi s tým, že si niekto klopká po čele? Ak si niekto klopká po čele pravdepodobne skúša, či tam má mozog, alebo tam má len prazdu. Takže to nech ho netrápi. Ak si niekto klopie, počíli, to je jeho problém. To je prvá vec. Hej? No druhá vec, ja som navrhol riešenie už v roku 1998, čo je u bratov, koľko je to teraz, máme, myslím, je to 17 rokov, ak sa nemýlim, hej? Mm. Áno. Ten dokument sa nazýva Magna Charta slovanských národov a poslal som ho na slovanský zjazd alebo slovanský zjazd do Prahy roku 1998. Vtedy si ho nikto nevšiml. Potom som ho dal schváliť národným zhromaždením v roku 2005 na 2009 a rozposlal som ho po všetkých slovanských štátoch. Dva alebo tri sa ozvali, tak nesmelo. Tak pokračujem ďalej. To bolo 1998, bolo 2005, to bolo po 7 rokoch, toto je vlastne po desiatich rokoch od jeho schválenia na na, Divine, na tom skutočne teda pamätnom mieste Slovákov aj Slovanom. No a budem pokračovať. No a keď nebudem ja, tak hádam sa nájde niekto iný, kto zdvihne, ako sa hovorí, tú zástavu po parlom bojovníkovi, v ju a pôjde ďalej zase tým smerom. Ak hmm. budú ľudia chciť žiť svoj dôstojný život podľa seba, podľa svojich potrieb a záujmov, nič iné im nezostáva. Ak budeme žiť podľa cudzích projektov, vedie predsta celkom samozrejme, že ak je projekt únie západovým európskym projektom. Ja sa spýtam, a prečo by mal vyhovovať nám, veď my sme sa na ňom ani nepodielali. Ani na projekte NATO. To je severoatlantický pak, ja sa spýtam, a čo má Slovenská republika so severným Atlantíkom To pod, Povedzte si, pozrite sa na mapu a všetko vám bude jasné a zistíte, že žijeme ako keby z cudzích nápadov alebo z cudzích projektov. Ja to považujem za nečestné, považujem to za nedôstojné, a je nevyhnutné, aby sme si vytvorili vlastný projekt podľa vlastnej mentality, podľa vlastných potrieb a záujmov, ako som povedal. A žili čestne a dôstojne, s tými, je to oni budú žiť iným spôsobom, im to možno vyhovuje. Ale ja som presvedčený, už aj to, že to schválili skutočne ten teraz jednomyselne tí ľudia aj, aj, aj od, podľa odoziev, ktoré mám, mm-hmm. že to nám vyhovuje. No tak ak im to nevyhovuje, oni nemusia žiť podľa toho, nech si žijú podľa svojho a my si budeme žiť podľa svojho. Pozrite sa, vo svete sú rúže vo svete sú konvalinky, vo svete sú bodliaky, vo svete sú, ja neviem, zeleniny, vo svete sú ovoci, Svede svedem mnohoraky. Hmm. Charta OSN zabezpečuje, každému treba si len dobre prečítať, každému, aby mal vlastný štátu svojho vlastného rozvoja, žil podľa toho, ako to vyhovuje. Tak. Žiadne zasahovanie zvonka ktoré sa dneska bežne robí, čo je porušovanie medzinárodného práva, nie je príspustený.
0: Len som chcel tak trochu doplniť vás v tom, že naozaj asi sa netreba trápiť tým, keď sa naozaj niekto ťuká počela. Vy máte právo myslieť si, čo chcete a, a dokonca aj e, priložiť ruku k takému dielu, ako je napríklad vznik Slovanskej únie. Neuž to v tejto chvíli vyzerá akokoľvek, možno nereálne, alebo nech to ktokoľvek označí za akýkoľvek nacionalizmus. E, máte... Nie je to
1: nacionalizmus, no. je to internacionalizmus. Ak hovoríme o Slovanstve, tam, tam je desiatky národov, taký, aký nacionalizmus. To je internacionalizmus. Zaujímavé, že internacionalizmus v podobe Európskej únie je akože v poriadku, alebo v podobe Kamanuelsu. Ale naraz v slovanstve je to akože nežiadúce. Keď no. ale nadobudneme trošku takého opravneného sebavedomia slovania. Je nás skutočne v Európe najviacej dohromady. Ak to dáme skutočne tak, tak pracovne by som to nazval, tvorivo, partnersky dohromady, tak čo sa my máme, čo pýtať? že či sa mu to... My nikomu nelezieme do cudzých území, máme svoje zeme dosť. Máme svoji kapacitosť. Naši ľudia, ako vidíte, chodia pracovať do zahraničia, pretože nie sú spokojní s tým, aký máme my tu systém. To znamená, urobme si konečne taký systém, aby tu ti ľudia zostávali. K tomu sa dostaneme nakoniec aj tej výkove.
0: Aj keď treba hneď jedným dychom dodať, že keď by aj niekto sa odvážil takýto projekt možno mu obetovať svoj vlastný voľný čas, a dokonca možno profesionálny čas, tak treba povedať otvorene, že to vôbec nebude jednoduché, pretože je jasné, že medzi slovanskými národmi panujú dodnes veľké nevraživosti. Taký krásny príklad tohto je hlavne Rusko a Poľsko napríklad. Tam je to veľmi dobre viditeľné, že tam sú naozaj historické kryjúdy. A asi aj tieto veľmi ostré hrany bude treba do budúcna nejakým spôsobom obrúsiť, aby si také ako Slovanská únia alebo niečo podobné mohla do budúcna vzniknúť.
1: Pán Koroni, v návrhu má charty slovanských národov, čo je skutočne len návrh, na ktorom treba pracovať. Ja predsa nemôžem návrhnúť niečo pred celé Slovánstvo. Hmm. Ale trúšlo som si dať návrh. Je napísané na prvom mieste. Generálne odpustenie. To uh-huh. znamená, že my si, ak si budeme do vyhazovať to, čo kto komu urobil, veď si povedzme, že napríklad Poliaci, keď sa tak ukrívdenie cítia, tak vypálili Moskvu a nabili, do, dobili ju pri, pri, pri presadzovaní kresťanstva teda západného typu, čiže rímskokatolíckého. Ja sám som teda rímsky katolík, čiže ja tu nechcem nejaké morálne veci, kláze, alebo nejak nechcem. Ale hovorím to ako fakt. Takže treba si povedať to komu, čo, kedy a tak ďalej. A bolo by toho tak asi 50-50 hore hey. dolu. Takže prestaňme s tým, pretože toto nemá konca. A hľadajme teda to, čo nás spája. Ja si myslím, že je to, ja vám poviem presne, čo nás spája. Spája nás spoločné ohrozenie zániku. Pretože si uvedome, že napriek tomu, že Slovánstvo má dohromady, nehovoria zo jednotlivých štátov, dohromady niečo vyše 300 miliónov ľudí. Čína má 1,5 miliardy, India má 1,5 miliardy, muslimský moslimských sa integruje vidíte, akým spôsobom, ale je to ich vec. Oni pokiaľ nesiahajú na naše územia, je to zrejme ich povaha, integrujú sa týmto spôsobom, hej, alebo chcú sa integrovať, má tiež okolo, ja neviem, miliardy ľudí. Afrika rastie a tak ďalej. To znamená, že my už nemáme veľa času na to čakať. Kedy si skutočne slovanov bolo neuveriteľne veľa, bolo ich najviac v Európe zo všetkých, hej, prepasli svoj čas niekoľkokrát a ja som to preto navrhol, pretože som presvedčený, že je to posledný raz, keď môžeme, nahradiť túto skutočne ako by som povedal rozkladajúcu sa úpadkovú civilizáciu ktorá sa prejavila tým, čím som povedal, nielen veľkou hospodárskou krízou ktorá dosadila nakoniec aj Hitlera a jemu podobných do kresla, ktorá ktorá spôsobila prvú a druhú svetovú vojnu to sú skutočne vážne kolapsia, zlyhania, ale aj teraz, kde, čo sa tu deje. Na čo nám je to? Na to, ktoré nevie obrániť hranice Európskej únie. A dostávajú sa nám sem bojovníci sú v počte, ktorí tu nám hlásia. Oni tam z tých svojich, ja neviem, obsadených území v Sýrii, či kdeže tu je už okolo 5000 bojovníkov. Zažili sme Paríž a tak ďalej. To chceme skutočne počkať, až nám tu začnú vyletovať pod nohami vlaky, autobusy a tak. Čím nám pomohli? Ja neviem, že by sa angažovalo na to, alebo že by evropskí lídry, keď vidím tu pani z toho Nemecka, toho pána, z toho Francúzska, ktorí si, ne, ako si uzurpujú, aké si ich výlučné postavenie, majú akýsi zvláštny stol a spolu hovoria a čo sú oni viaci, ako povedzme, ja viem Slovensko.
0: No, tak viete, tak sú ekonomicky najsilnejší. Je, pokiaľ, hovoríte o, o Nemecku a Francúzsku.
1: Aby nám to, to není v žiadnom štátúte napísané Európskej únie. Treba si ho dobre prečítať. Okrem iného, keď som opodoval na začiatku Európsku únie, keď sme do nej vstupovali, aby si niekto nemyslel, že teraz som povolení generálom, ja som oporoval povedou. Som, že pokiaľ nebude vytvorený systém, že bude jeden okrúhly stôl, teda gulatý, nie áno, stôl, hej, kde budú sedieť všetci členovia a budú mať každý jeden hlas. A poviem aj prečo. V dedickom konaní, to vychádzam z práva občianského, má každý dedič, či poloročný, či mesačný, či 40-ročný, dedič svojich rodičov má rovnaké dedičské práva. To znamená, že ja neviem, prečo by mala byť, ja neviem, ktoré všetky štáty sú tam, ale my to Slovensko si vezmeme, hej. Je ja tam, myslím, 25 štátov, prečo by malo mať menej práv ako my tam sme vlastne len štatisti, preto my sa ani nestotožňujeme s touto Európskou úniou, mimo teda tých pánov a pani, ktorí tam majú polmiliónové platy mesačné, tak to určite, že áno, ale, ale ničím nie je prospešná. Skutočne, keď to takto podredíte, ako zlyhala, ako hrubým spôsobom vlastne nebráni ani európsku civilizáciu. A cynicky sa díva, čo chce tým ľuďom, musíme o tom, čo im chce slúbiť. Veď my tu máme, myslím, že priemerná nezamestnanosť v Európskej unii je 12 My tu máme 12 ľudí, ktorým my máme dať prácu. Máme ich naučiť pracovné návyky. Máme ich naučiť vytvárať hodnoty. A my chceme prijať ďalších ľudí, ktorí nepoznajú ani jazyk, ktorí nemajú žiadne... žiadne vzdelanie je teda to príslušné, ktoré nevieme, či ich budeme potrebovať, ako sa tu vlastne integrujú. Nemáme dosť problémov. Alebo nemáme dosť skúsenosti s tým, že cigáni Rómovia tu žijú už, ja neviem, 500-600 rokov a do z nich sa väčšina z nich neprispôsobila. To čo na čo čakáme? Skutočne na zátrak nemestý? Alebo je to to, čo hovoria už mnohí, že je to riadených zmetok, aby vyradil Európsku úniu z konkurencie, z konkurenčného boja, pretože kým sa my tu budeme zaoberať tým, že budeme tisícky vojakov a tisícky policajtov dať po, ja neviem, na stráženie toho či onoho a naháňanie a platiť ich vysokými platmi, ja sa spýtam, ak to tu bude vyrábať hodnoty. A dostaneme sa aj k deťom, ale skutočne nepoďme ďalej už, lebo hey, hey, máme... Tu... Stačí, veď práve,
0: práve som vám to chcel aj navrhnúť. Urobíme tak... si teraz takú vlastne aj hudobnú prestávku, ale hlavne vlastne predel pred tou našou hlavnou témou. Vy ste spomínali, že na tej konferencii sa teda zahrala, alebo ste si aj možno zaspievali uh, slovanskú hymna, hymnu Hej Slaviene. A my dokonca máme tu u nás, nedávno nám ho sem priniesli CDčko, ktoré teda vydala Nitrava vedícii muzika Slavika pri príležitosti 12. slovanského snemu, ano. ktorý sa konal vlastne v tých dňoch od 21. do 24. mája tohto roka v Moskve. No a pri tejto príležitosti vlastne vzniklo toto CDčko, a my tú staroslovianskú verziu vlastne máme na ňom zachytenú, takže..
1: Staroslovanská.
0: Staroslo... No, je tu napísané, že staroslovianská verzia, tak neviem, či je to prekleb na tom obale, ale skrátka zahráme si ju teraz. No a to bude vlastne taký hudobný predel potom k našej hlavnej téme, ktorou sú teda deti, rodina a rodičovstvo. No a samozrejme vy nám, vážení poslucháči, môžete, pokiaľ vás táto téma nejakým spôsobom zaujíma, chcete sa k nej vyjadriť, niečo sa opýtať, prípadne nejakých podeliť sa s vašim názorom tak nám môžete zatelefonovať 048 381 0101 alebo napísať mail na adrese studiozavináč to počuli, toto bola uh, aspoň tak, ako sa píše na spomínanom CD-čku, alebo staroslovanská verzia uh, hymny Hej.
1: Uh, no pán Koroni, ja sa hneď ohradím a poviem, na adresu tých ľudí ja si veľmi vážim každého, kto v tejto veci robí, že tá pieseň je veľmi nešťastná ano? je veľmi nedobrá nevyjadruje absolútne charakter toho, čo to znamená a ešte k tomu je zle zharmonizovaná. To ano? vám poviem celkom otvorene nech si kto chce čo... Ja chce som si myslel,
0: že túto ja
1: som si... Hej Slovania, ešte naša slovenská rečie. To je nadšená hymna, ktorá sa spievala s radosťou a s potešením. To nie je žiaden menuet, ani štvorilka, ktoré mi to pripomínalo, nehovoriať o tých veciach. Takže by som vyzval tí, ktorí majú hudobné vzdelanie a sú to skladatelia, aby skutočne dôstojne ho zharmonizovali a nahrali ho skutočne s nadčením, ktoré kedysi v tom roku 1848 spievali študenti a mladí slovania na tom slovanskom snieme v
0: Prahe. A to som si myslel, že ste túto verziu tam hrali na tej vašej Nie, reakcie. nie, nie. Hrali
1: sme, ja vám poviem, čo sme, ja som vyberal z mnohých, ktoré mm-hmm. som si všetky ponachádzal a nakoniec sme zahrali, zahrali hymnu bývalej Jugoslávie, ktorá mala v obdobie túto, túto pieseň ako svoju vlastnú štátnu hymnu, lebo tá je Plná načenia tá je skutočne rázna, tá je optimistická, tá je akože dopredu, do budúcnosti. Tak sme dali, nikto sa neurazil, lebo to je veľmi, slova sú v podstate rovnaké, obsah je rovnaký, zmysel je rovnaký, len ani Polska, a hoci tá Polska je tiež taká krepkejšia, Aj, ale okay. už tiež pripomína také tie, nechcem ako to by som poval mazurky, lebo niečo také, hej. Toto je rázna himna, ktorá by mala nám vyčleniť, alebo teda vytýčiť cestu do budúcnosti. Tak to musí byť. Ak to nebude, tak, tak potom nie. Takéto také prepašenie, to poviem, takéto uvedanie. To nie, to nie, to nie, to nie.
0: Mne to nevadí, ja som to cetečko neskladal, takže nie, to nie. je skôr...
1: Vám to nehovorím, ani im, ja si ich vážim, že niečo urobili. To som nepovedal preto, povedal som to preto, že to je skutočne, musí mať iný charakter. Takto by sme sa ďaleko
0: nedostali. Ja aj hľadám, že, že či by som našiel takú verziu, o ktorej teraz hovoríte vy. Aby sme, si to, aby sme si to porovnali, niečo sa mi podarilo nájsť, tak si to vypočujeme. Že ako to vy, vyznieva v tej verzii, o ktorej hovoríte vy, tak to by to mohlo byť. Áno. 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 No. No, to je vlastne. Áno.
1: Takto nejako, Áno, živo, živo. Toto, vivače, toto, vivače. Je
0: vlastne, toto je vlastne, vážení je poslucháči tá, tá juhoslovanská verzia hymny. Takto to znie. Šte si len jednu slovu, samozrejme,
1: ano. lebo sme šetrili časom, tak, lebo tam bolo skutočne 11 prednášajúcich a mali skutočne veľmi pekné a veľmi obsiahle teda a fundované príbehy. Ale... Takže pre... takto,
0: takto si to William Hornáček predstavuje zhruba.
1: Prečo
0: to je, ten... To je vlastne taká výzva smerom k tým ľuďom, ktorí to cd robili, že treba ešte spraviť jeden pokus. Dobre, v každom prípade poďme teda k tej našej dnešnej téme. No, môžem
1: odpovedať najprv na to, čo páči. ste čítali na začiatku? No nech sa páči. Lebo to vždycky zvyknem, ako ja komentovať trošku, lebo ja som tu na to, aby som a ma... vy takisto, aby ste mňa oponovali, no už, tak no. toľko to. Mládež a autority. Je to skutočne pravda, čo hovoríte, či z Babylonu, alebo z Egypta, alebo to vždy bude tak. Ocovia a deti, ako to písal Turgenev, alebo ako je to známe, to vždy tak bolo. Jednoducho tam musí byť určité napätie. Tá mladá generácia si musí vytvoriť svoj priestor. Ale v stručnosti, aby som nehovoril zbytočne, treba povedať toľko Mládež, napriek tomu, že vyzerá vyspelá, alebo že zdá sa, alebo ona sa cíti ako vyspelá, mládež dozrieva na dospelých až vtedy, keď sa osamostatní, keď začne sama žiť a keď začne sama riediť svoj život. Preto je veľmi dobrá rodina, to je taká, by som povedal, taká civilná vojna v úvozovkách, kde si musí žena nájsť svoje miesto, musí, musí nájsť svoje miesto a musia nájsť spoločné alebo vytvoriť spoločné hniezdo alebo domov, samozrejme v tomto prípade pre dieťa alebo deti. Takže len toľko to. Žiadne nič nové sa neobjavilo. Treba si tiež povedať, že na všetko treba dvoch. A ak sú deti nepodarené, ako sa to často hovorí, tak aspoň polovičnú vinu majú na tom rodičia. Či už tým, že ich zle vychovávali, alebo ich vôbec nevychovávali. A nechali ich, napríklad ako dnes je to veľmi časté, vychovávať médiám, ktoré skutočne teda produkujú, až by som to nazval, trestúhodné zásahy do detskej psychiky. Ale o tom budeme hovoriť dnes. Takže toľko.
0: Dobre, pozerám sa do mailu. Od Marka máme mail. Škoda, že pán Hornáček nemá politickú stranu. aby Aspoň by som si mohol pri voľbách z tohto zhnitého ovocia vybrať pekné jablko. Prajem pánovi Hornáčkovi a aj vám v Slobodnom vysielazí všetko Hej. dobré. Napísal nám Marek. Ďakujeme veľmi pekne. Tam samozrejme otázka nebola, len skôr také konštatovanie. Že sa mu teda evidentne pozdáva, čo hovoríte. Je z toho mailu evidentné, že s vám súhlasí v mnohých ohľadoch. No. K tomu,
1: čo hovorím ešte raz, ja som to už myslím povedal, pán Korony, ale poviem to ešte raz. Mám vo zvyku hovoriť iba o tom, čo som zažil, čo mám skutočne overené. Ja si nevymýšľam, alebo nebudem si z prstu vysmulávať niečo, aby som alebo niečo preberať. Tak preberiem niečo a citujem, priznám, kto to napísal, a stotožním sa s tým v tom, že hneď to aj skomentujem, prečo to hovorím, prečo to citujem a v čom sa stotožňujem. A keby z náhodou niekto mal dojem, že sa dotknem niekoho. Tak prosím, aby si ľudia uvedomili, že môjim záujmom nikdy nebolo a nikdy ani nebude, aby som sa niekoho teda dotknúť, áno, aby som ho prebudil, to, ale uraziť, alebo mm-hmm. taký niekto povedal. no, teraz hovorí, ja neviem o tom, a ja som slobodná mamička a rodinu nemám a teraz on bude hovoriť o rodine a mňa sa to dotýka, hej. viete, čo, každý si musí svoj, svoju vec alebo svoj osud riešiť sám a ja si ho riešim sám, ale budem hovoriť o tom, čo je celospoločenský prospešné. A sa tie tzv., nazviem, je to, úchylky vyskytnú akože sú. Oni musia byť potom v určitom percente. To znamená, ak sa stane v spoločenstve, to jedno, či je to v spoločenstve opíza alebo v spoločenstve levov, alebo v spoločenstve ľudí, že tých uchyliek je viacej, poviem, netreba z takú vežu, že sa začnú rodiť degenerované mláďatá tým levom, len preto, že zkrátka, ja neviem, je tam blízka tá, tá príbuzenská plemenitba medzi sebou, alebo čo to sa už aj pravde vie, tak jednoducho zanikne to stádo, alebo teda tá skupina. Takisto je to aj s ľuďmi. Keď budeme všetci lesby a, a, a gejovia, no tak nemôžeme očakávať, že budeme mať nejakú budúcnosť. Ja nikomu to nevyčítam, je to jeho vec, ako žije, hej, ale rozhodne to nebudem propagovať, lebo viem, že to nepomôže z tejto spoločnosti, najmä z toho, ja to už môžem povedať, že skoro hlavného problému, že skoro všetky európske národy, napriek tomu, že majú takmer najlepšie, by som povedal, zo všetkých svetadiel, najlepšie podmienky, vymierať. To treba povedať jednosť. Nie, že majú málo potom. Oni vymierajú. Treba to nazvať aj toto. To je z tej politickej korektnosti, ktorú sme tam aj uviedli. Nazývajme veci pravým menom. Pán profesor Kačala, bývalý riaditeľ jazykovedného ústavu, mali sme tu diskusie na koreňoch o tom. Je to tzv. kradnutie jazyka. Teda kradnutie obsahu slov. Veď mi predsa, keď niekto niekto, niečo ukradne, tak ukradol a nie, že odsudzil mu... Keď niekto niekoho zabije alebo zavraždí, tak ho zavraždila, nie, že siahol mu na život. Prestaňme s tým, toto si vymysleli ľudia veľmi rafinovaní, ktorí chcú, ako som povedal, alebo ako sa píša aj v našom vyhlásení, zmanipulovať ľudské vedomie, aby si už ľudia neuvedomovali. Veď si len zoberte slovo vražda. Alebo zabiť. Veď to sú, to sú, to sú strašné slova. Samo, a to, to siahol mu na život. No, siahol, no siahol. Mm-hmm. To Takže toľko to, len aby sme na začiatok kým budem hovoriť a kým sa odvážim hovoriť skutočne veci, nemám záujem nikoho uraziť ani sa nemilo dotknúť, ale budem hovoriť pravdu, ako som si ju overil a budem hovoriť preto, pretože som presvedčený, že mnohým ľuďom pomôže, pretože upravde sa nech je akokoľvek nemilá a nepríjemná sa dá zaujať stanovisko. Ale kľúži sa nedá zaujať žiadne stanovisko, lebo neviete, kde sa chytíte. To je had, to je kloské, to je, je šmykné. Hm. S tým sa ja zaoberať nebudem.
0: Tak, a čiže budeme teda, prechádzame pomaličky na tú našu tému a ešte predtým, ako prejdeme, a ja predsa len zopakujem, že ak niekto chce položiť otázku alebo vyjadriť názor, 048 381 0101 to je telefon a mail studiozavinac.sk Takže, téma Rodina, rodičovstvo, deti. Tak si na úvod taká Otázka, že prečo táto téma? Vôli čomu ste sa rozhodli práve túto tému riešiť? Pýtam sa to no. práve preto, že prečo táto téma, lebo pomali sa blížia sviatky. A človek by tak očakával nejak tak možno intuitívne, že budete to smerovať práve si tam do toho sviatočného obdobia. Vy ste si zvolili túto tému. No, banko, prečo? Mali
1: sme tému, ktorá mala byť, ale bude niekedy inokedy, ktorá sa nazývala štátna doktrína. Bude aj inokedy, ale mne sa zdá v tomto predvianočnom čase. Mám tu pred sebou fotky svojej rodiny, svojich blízkych, svojich vnúkov, svoju mamu a tak ďalej. Okolo túto je moje prostredie také. A povedal som si, to by bola, hádam, aj taká v vtrhnúť do tohto predsviatočného čas, sviatku rodiny, narodenia, novej nádeje, dieťa je vždycky toho novou nádeju. Tak preto je rodina. Len z týchto prostých dôvodov. k uh-huh. tým ľuďom, ktorí to prežívajú a čakajú v tomto adventnom čase, uh-huh. Na to narodenie, na to narodenie nové nájde.
0: Tak, e, ešte to predsa len preruším jedným mailom od Braňa, ktorý teraz nám napísal. Zdravým páni, treba si uvedomiť, že strašia robia z nacionalizmu tí, čo v rámci globalizácie ťahajú za dlhší koniec. Tvrdia, že národné cítenie treba vykoreniť, aby sa predišlo budúcim konfliktom. Aké sily ale dokážu zomknúť jednotlivcov v prípade že pocítia na vlastnej koži, že sú zneužívaní a podvedení. Na základe akej idei by sa dokázali zjednotiť jednotlivci národy? Nenechajme si zobrať jednu z posledných myšlienok, ktoré nás môžu zjednotiť, napísal Bráňov z Bratislavy takýto názor.
1: No, Bráňovi odpoviem len toľko, však odpovedalo moje, to, to naše vyhlásenie. Je tu spoločenská objednávka. Ak už teraz sa necítia byť národy ohrozené, to čo on hovorí, a ohrozenie... Spája ľudí, prirodzene ich spája. Čiže nielen tá spoločenská objednávka, ale samotný strach. Ja si myslím, že pre zanikov má strach aj Buňka, ako to dokázali vedci, že aj Buňka sa krčovito bráni tomu, aby zanikla, aby sa prestala hýbať, aby prestala mať latkovú premenu, aby prestala, aby stratila svoju energiu, čiže šancu žiť. Buňka, ktorá nemá rozum, teda nemá mozog, ako ho máme my. Tak bodaj, ak sa, nebyl, ak sa nebojíme a sme sa rozhodli, že pre nás je samovražda spoločná lepšia tak proti tomu ja, ani keby žil štúr, ani keby tu žilo 10, ja neviem akých géniev, nič neurobí to vám pojem otvoren. Ale ja som presvedčený, že toto zohrá svoju úlohu, ľudia si uvedomia a že toto ich spojí a potom ešte ďalšia pozitívna vec, ktorá spája ľudí, je idea spoločného prospechu. To je celkom evidente. Až sa teda môžem zachrániť, tak prečo by som sa s niekým nespojil? No, tak je to logické myslím.
0: Ďalší mail od Zuzany, že či teda dnes budeme v rámci, ona sa pýta, že či budeme v rámci tej dnešnej debaty o detieho a o rodine vlastne poukazovať na tie negatívne fenomény, ktoré sa deti a výchovy týkajú, alebo že teda o čom to bude, by už chcela vedieť.
1: Aj, 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 no, no ale poviem teda o tej teda, rodine. No. Rodina je prirodzené spoločenstvo. Ja som tu už určite to hovoril viackrát, je to moja filozofia životná, že prirodzené a prirozenosť je nadradená všetkému. Prirozenosť je naše určenie, alebo určenie leva, alebo určenie antilopy, alebo určenie korytnačky, alebo ja neviem, muchy, alebo to je jedno koho. Je určenie v systéme života a sveta. Tento systém je neuveriteľne zložitý a neviem, či ho niekedy pochopíme. Všetko nasvedčuje tomu, že si sa mnoho vecí vieme o krokodíloch a neviem čom všetkom, čo som teraz spomenul, hej? ale ako keď sme nepochopili tú náveznosť a tú vzájomnú potrebnosť týchto a prečo sa to takto vyvíjalo milióny rokov a prečo je toľko krokodílov a k tomu je toľko pakoní a toľko je tu, ja neviem, trávy a k tomu je toľko entov a tamtoho a on toho, Je to neuveriteľne zložitý problém, preto by sme nemali do tohto systému vtrhávať ako, ako barbary a ničiť ho, dokonca by som povedal, že chorobnou, ako si takou zúrivosťou, keď to vidím, si predstavte, že 60 kilometrov postupuje púšť smerom na juh do Afriky. Pán profesor Stanek na našej konferencii povedal, že behom 30-40 rokov postupí už tak, že zostane okolo 56 miliónov ľudí bez možnosti sa živiť. Tí ľudia sa niekde obrátia. Už teraz sa obrátila ich čas sem. Ja sa pýtam, tak teda ako? Ideme teda riešiť spoločný problém. To sú globálne problémy. Tam by som povedal, áno, tam globalizácia platí. Teda urobme si poriadok na našom vlastnom slovenskom dvore, polskom dvore, nemeckom dvore a tak ďalej. A zároveň, ak na to máme sídy, alebo na koniec, je tu aj tá spoločenská objednávka tej potreby, poďme pomáhať aj tým iným. Ale nie tým spôsobom, že ich semka nasáčkujeme, našich ľudí vyhodíme a ne, e, len preto, pretože musíme byť humánni kvôli niekomu, ale vráťme sa k tej rodine. No. Čiže rodina je prirodzené spoločenstvo. Všetko, čo je prírodzené, je autentickým a pôvodným základom a podstatou nášho života. Preto k tomu treba, ja k tomu teda mám úctu. Môžu byť a sú veci odvodené, vyplývajúce z rôznych ľuďmi vytvorených podmienok, ktoré neraz idú až tak ďaleko, že ich možno nazvať, že sú neprírodzené. Mhm. Čiže sú tu dva, dva svety, je tu svet prírodzený, to znamená svet, ktorý je v súlade so systémom života a sveta, tým veľmi komplikovaným, zložitým, ako som povedal, ktorý evidentne nechápeme, alebo nechceme ho chápať, alebo ho nerešpektujeme. A potom je tu taký neprirodzený svet. Je to nenormálny svet, je nefunkčný, úchylný, zvrátený, až zvrhlý mnoho razy, lebo skončí v slepej uličke. No tak končí, no tak predsa dvaja chlapí nemôžu mať dieťa, aj keby sa potrhali, aj keby, ja neviem, sa modlili, alebo ja neviem, čo všetko k tomu treba robiť. Nedá sa to. Ani dve ženy nemôžu mať dieťa. Tak ako je to možné, že takýmto ľuďom sa schvaľujú zákony v tejto Európskej únii a neviem kde a inde, že si môžu zobrať dieťa. Dieťa v rodine potrebuje príklad. Dieťa sa v rodine formuje a vychováva pre život. Výchova je formovanie osobnosti dieťaťa pre život. A keď ono vidí otca a mamu, ktorí majú svoje povinnosti, že samozrejme, že mama obyčajne nezatlka klince do steny a otec obyčajne nevarí, tak to som len z povedal, samozrejme. Dá sa občas zaskočiť, ale vo všeobecnosti nie. Otcovia väčšinou neperú, nerobia domáce práce, skôr chodia po vonku, vybavujú veci, zariadujú veci, zarábajú prostriedky. Je to tak už tisíce rokov, hej? Nič na tom nezmení to, že ženy sú emancipované. My nemôžeme kojiť a môžeme sa uraziť, že ja to nechcem kojiť. No ja chcem kojiť, no tak kojiť. No. Tak čím chceš kojiť? No tak teda jedna vec. My nezažívame tie veci, ktoré zažívajú ženy a ženy nezažívajú to, čo my s tým sa jednoducho zmierme. To, to jednoducho antilopa nemôže žiť ako lev, ale lev nemôže žiť ako antilopa. Všetko má svoje čaro, všetko je prirodzené. To sú prirodzené, by som to nazval, postoje k tomu, čo je. Čiže láskavo si toho. Si to vážme, že je to tak. Je to, je to za, za tie dejiny takto vyšpecifikované. Tí rôzne experimentátori s ľudskou prírodzenosťou. už napáchali na ľuďoch a ľud- ľudstve také obrovské škody, že ich možno označiť tieto škody za zločin proti ľudskosti. Dobre Ja aby som obvinil týchto ľudí ktorí skutečne svojimi schúmavkovými alebo klinikovými experimentami naoktrojovali ľuďom, ako sa majú správať, čo majú robiť, alebo ja neviem, ako sa majú cítiť, či majú alebo nemajú mať svoje deti, či ich má vychovať štát, alebo kto. Deti sú vlastníctvom rodičov. Dokonca aj podľa práva veď my, dospeli, zodpovedáme za dieťa nech vyparatí do 15 rokov. To už je fakticky takmer dospelý jedinec schopný mať svoje nové potomstvo. No, takže... Vy cítite z toho, čo som povedala, keď si to porovnáte so skúsenosťou, aký máme neuveriteľne rozháraný systém, v ktorom žijeme. Ako tu veci, ktoré tu dlhé roky boli na svojom mieste a boli piliermi, boli oporami nášho bytia v tomto skutočne veľmi neistom svete. Tu je nesmierne veľa vecí, ktoré sú neisté. Prečo si ich zneistujeme ešte aj tým, že zapalujeme vlastnú strechu nad hlavou, rozhádzujeme vlastný hniezdo, vyhádzujeme vlastné deti z vlastného hniezda. Vymenili sme... Tú najvzácnejšiu vec, ktorá vôbec je, alebo najdôležitejšiu, kľúčovú vec pre našu budúcnosť je výchovať deti. Sme vymenili za kariéru, lebo za to, aby som nar- zarobil na najnovší model Mercedes, alebo sused má ja neviem, najnovšie Volvo a ja nebudem ani spávať, keď ja neviem čo. Tak si povedzme, ako sa správame sami ku sebe. Tak my sa čudujeme, že sa tu takéto veci udievajú. Neviem, ako sa na nás iné civilizácie, čo hovoria tí imámi svojim, svojim veriacím, to neviem. Ale môžem vám povedať, že majú tisíc dôvodov na nás ukázať, že akože nám asi dnes sme v poriadku. My sme skutočne si rozhlasili tú rodinu takým spôsobom a tá rodina ešte aj takým Leninom, ktorý by bol najračej, zobral všetky deti a vychovávali ich spolu s Marsom a Engelsom v si ústavoch a matkám ich zobrali, však oni už a tie oslobodené domácnosti a tak. Veď tu je nesmierne veľa tých teórií, znovu opakujem, experimenty s ľudskou prirodzenosťou. Sú, expert, je to, je, sú to zločiny proti ľudskosti dobre ma počuť. ja si to obhajím toto pred hociky aj keď sa to nepríjemne počúva Nie len, že to tak cítim, mám na to dôkazy vidím ako to vyzerá, je tu 50% rozvodovosť manželstv behom krátkej chvíle, ja sa pýtam s na tomto, čo chceme za toto, toto chceme ukázať svojim deťom? Už vidíme, že sa žije single. Už vidíme, že čo všetko sa deje. Ja sa spýtam, a to dieťa nemá svoje práva? Len my dospelí máme svoje práva na svoje experimenty. Veď dieťa vidím, mám ich teraz pred očami, tu ich mám pred sebou vnúči. Oco a mama, mama a tata. Prvé, prvé slova sú mama, tata rozdieluje to samotné. Vie, ku komu sa má kedy prichýliť a kto má akú funkciu a skutočne má svoju špecifickú funkciu, ktorú jeden ani druhý nemôže zastúpiť, respektíve môže na chvíľku niečo zastúpiť, ale vo všeobecnosti nie. A pýtam sa aj prečo. Veď je to overené. Prečo chceme vymýšľať nový krúh, ako som to povedal? No lebo kruh, však prečo. Tak... Nikdy ho nezdokonalíte, vždy ho len zničiť. Už tu bolo mnohé veci, ktoré sa tu skatka vyšpecí, ktoré tak
0: rešpektujú. No prečo? Lebo však niekto tvrdí, že je diskriminovaný. A pri tej... No, pri tej téme, keď hovoríte napríklad, že, že však má byť pri výchove dieťaťa, otec a mama, ano. tak... Kritici vyťahnú protiargument. Kri... No, no že že kritici si môžu vyťahnu, hovoriť, čo chcú. Je to no, no dobre, ale, ale máte... mama
1: nemôže chodiť tak dobre ako na dvoch nohách. Hey, Dieťa, mama, má... ktorá nevidí príklad oca a matky v rodine, nemôže sa pripraviť na svoj budúci život, pretože nevie, ako sa otec máme správa a ako sa správa mama k úncovi. Nevidel to nikdy, tak sa to nemôže naučiť.
0: No. Ale že máte rodiny, kde proste vychovala dieťa len jeden rodič z dôvodu, že napríklad ten jeden zomrel, alebo sa rozviedli, avaž, alebo avaž. rôzne veci. Hej, a teraz, že, že... No ale čo poviete, že to dieťa je teraz nekvalitne vychované? Koľkokrát poviete, to dieťa
1: je ochudobnené vo výchove o to, čo chýba kompletnej rodii. Nič iné som nepovedal. To, ale ešte znovu zopakujem. My stále hovoríme o svojich právach a nehovoríme o tom, že práva dieťaťa sú, viete, prečo sú dôležitejšie práva dieťaťa ako práva náš dospelých? Pretože dieťa sa nedokáže brániť. Do dieťaťa ako do čistého papíra, alebo do plastelíny, do niekoho mekučkého, čo v obcháme, to v ňom bude. A preto z dieťaťa možno vychovať jednu nádhernú, znešenú osobnosť, Doslova by som to nazval takú, takú duchovnú katedrálu, výnimočného človeka, ovládajúceho jazyky, ja neviem, hudobné nástroje, nesmierne veľa vedomostí. A môžeme z neho vychovať zločince. Alebo chudáka, ktorý len chodí a olizuje so svojimi rodičmi, alebo s jedným rodičom, ako som to ja videl, u nás na Kalinčiakovej ulici tam bola krčma úpribilinca a boli také nešťastné deti, ktorých rodičia si sadli o 4. po obede po robote k pivu a odsmulávali tam poháry s tými deťmi a špačky a tie deti skutočne boli, boli, boli diskriminované. Tie deti boli diskriminované.
0: Máme tu mail od Miroslava, ktorý píše, ďakujem vám za túto reláciu. Mám pocit, že mi hovoríte z duše a relácia takéhoto formátu mi v slovenskom Eteri chýbala. Chcel by som sa spýtať pána Hornáčka na vstup do spoločnosti slovenskej inteligencie Korene, kde a ako sa k vám dá pridať. Pôsobíte aj na východe na republiky. Na vašej stránke som tieto informácie nenašiel. Ďakujem za odpoveď a ešte raz za reláciu pekný zvyšok večera želám. Toto napísal posluchač Miroslav.
1: Môžete sa prihlásiť. Aj na východe máme pobočku, pán, pán Mižák s Dudašom to tam riadia, Košica, klub Košice, alebo v Bratislave na moju adresu na Benedikt 6. Moje číslo je v telefónnom zozname. Ja som ho nikdy ani nezatajoval, ani nemenil, takže neviem, či môžem povedať telefónne číslo, či sa to hodí. Ja to.
0: Môžete neviem. kľudne, ak vám to nevadí, že no, vám potom vôbec. Je to vyhlási.
1: Bratislava 02 524 92. 665. Viliam Hornáček, akademický maliar alebo Spoločnosť slovenskej inteligencie, korejne, to a... isté mám na schránke napísané.
0: A ak budete chcieť toto číslo ešte raz počuť, tak potom si reláciu vypočujete z archívu, tam si ho môžete...
1: <laughs> Áno, potom to je vynikajú ho... zarekláva. Potom,
0: potom si ho môžete zaznamenať, takže... Možno, že teraz sa už Linka nezastaví, no, tak ale...
1: Je to skutočne prírodzené spoločenstvo a s tým treba rátať. A isté, že to, čo som povedal, stane sa. Veď aj v prírode sa stanú veci, že sa narodí chrobáčik, len povedzme, ja je miesto tri párohnú, má, má len dva páry, ale, ale už je ukrivdený voči životu. Čiže áno, nemožno mu za toto vyčítať, ale on sám je škodný. To znamená, že ak sú tu nejaké, tak povedal ste, deviacie, úchylky, lebo také, tak musia byť v určitom percente. Ale nesmie sa stať, že sa z toho stane epidémia spoločnosti. Ale rozvodovosť na 50% pán Korony, nehnevajte sa, to je epidémia. To je rozklad.
0: No a v čom a... vidíte ten dôvod, že tá rozvodovosť taká vysoká? Kde, Víte, čo, kde to podľa? Víte,
1: aj napísané, to mám na konci tohto, tohoto, prečo sa rozpada rodina. Hmm. Dobre, keď sa pýtate, tak to prehodím. Môžeme aj takto nakoniec. Ne? No, predovšetkým vám poviem prečo. Pretože Pani Daniela Ostatníková je pani profesorka, profesorka fyziológie na Lekárskej fakulte. Napísala jeden nádherný článok, ktorý ma oslovil, aj som sa s ňom stretol. Tak teraz počúvajte, táto pani má zhruba okolo 50 rokov. Je to šéfka, teda dekanka fyziologickej fakulty. Je to matka štyroch detí, dobre počujete, matka štyroch detí. Je lekárka, je vedecká pracovníčka a je zároveň reprezentantka Univerzity Komenského v zahraničí. Toto, čo ste počuli, to je, on je napísané. Si to nájdete na www. Daniela Ostatníková. Ona mi dovolila, aby som ju citoval. Ja som sa aj pýtal, keď som išiel do toho. Takže hovorím, že súhlasom. A ona napísala článok, ktorý ma hneď upútala. Nazýva sa takto. Mužom a ženám už nejde o spoločné dobro. A tu je povedané všetko, pretože ak dvaja ľudia neťahajú ten vozík s tým dieťaťom alebo s tou rodinou jedným smerom, ale ťahajú ho každý do inej strany alebo jeden dopredu dozadu, tak sa to nemôže stať nič iné, ako že sa ten vozík zničí. Tak sa zničia rodina. Prečo je to tak? Poviem, ja si myslím, že poviem pár vecí, o ktorých si ja myslím, že sú pravdivé. Dnes kedy si chodila rodina spoločne na pole. Chodila do jednej práce, spoločne robili. Od rána do večera celý rok boli spolu a tak ďalej. To znamená, že tá rodina sa navzájom potrebovala. Dnes každý je člen ráno, tak ako moja žena ide do akadémie, napravo a ja idem na korene rovno. Takže ráno sa rozídeme okolo 4.09. To znamená, že každý člen má iné zamestnanie, tým pádom má iný okruh ľudí. Ráno sa rozídu večer sa stretnú, ten má svoje problémy v robote, ten má iné skratka. Toto je jedna z príčin. Potom ďalšia. Muž a žena sú už finančne sebestační. To znamená, že si to bolo tak, že muž, teda ten, ktorý vycházal z tej jaskyne na lov a tak ďalej, tak zarábal peniaze, alebo chodil do banky, alebo kde, a žena sa starala o rodinu. Tu znovu sprízvukujem to, čo budem mnoho razy opakovať, pokiaľ spoločnosť nepochopí, že najdôležitejšou činnosťou dospelých, a to je jedno, či levou, no ja neviem, antilov, alebo krokodilov, alebo rýb, alebo ký, je odovzdať svojim Vláďa tam, v našom prípade, ľuďom, deťom, hej, odozdať im tie výchovné návyky, hygienické, pracovné, tam, ja neviem, toho je nesmierne veľa, hej. Tak potom sme ich nevychovali, to, to, to je burina, to sú deti, ktoré padli vedľa cesty a z nich bude len akurát tak bodli, ak tá, alebo sa možno zbadajú v 50 ale to už bude neskôr. To znamená, že aj toto je jeden z dôvodov, že už sa nepotrebujú nevyhnutne. Každý si zarobí na seba, no dneska je býva zvykom, že ako kedysi sa hovorilo, že áno, to platí že nie je kostolička bez kázanička čiže každá rodina, aj v mojej rodine zahrmelo ho a, a neraz a všeli ako bolo, hej, ale sme si uvedomili aj jeden aj druhý, najmä teda ja pretože obyčajne ja som bol ten, ktorý bol príčinou tej hrmavice tak som si uvedomil, ale veď máme deti a čo tie deti? Ako si im to vysvetlíme? Viete, to deťa má 2 roky, 3 roky, 5 rokov. Čo to ono chúďa pochopí? Že odsko príde raz za týždeň, alebo raz za mesiac, donesie mu nejakú studenú hračku na kľúčik, alebo na, na dialkové ovládanie. Nemá čas si ho posadiť na kolena, pohľadiť ho po vlasoch, prihovoriť sa mu, čo na dovestanie, stane ukázať mu, ja otec, alebo ja mama. Pozri sa, toto ja dokážem, toto ja viem, v tomto som ja šikovná, toto ti ja urobím, toto ty máš rado, to ti vyšujem, to ti uvarím, ja vám toto prinesiem, ja vám toto postavím vám doma, tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré z toho vyplývajú. Ďalej. Veľmi nebezpečná je masívna propaganda týchto, by som povedal, kedysi do krajových ako je single, promiskuita, alebo ten individuálny sebec, ktorý sa hoží individualizmus, či človek, liberálny individualizmus. Pani a píše o ňom, viete čo? Že je to len forma sebestva. Ja som sa zamyslel nad tým a uvedomil som si, že má hlbokú pravdu. Má ho hlbokú, pretože ho presítila, pretože ho zrejme prežila v živote alebo videla u svojich kolegov. Ale individualizmus je len istá, istá taká eufemistické pomenovanie sebestva. A ja som vám už to hovoril, myslím, aj som hovoril našim poslucháčom, že by sa mali sociologické ústavy na úrovni ročníkových prázd, alebo celoročník by som zadal úlohu, koľko ľudí potrebuje jeden priemerný človek, povedzme Viliam Hornáček, na to, aby mohol prežiť priemerný, obyčajný, zabezpečený život. Pán Koroni, pozrite sa okolo seba. Všetko, čo okolo vidíte, Všetko niekto urobil. Dokonca, aj keď sa podriete do zrkadla aj vás, aj mňa niekto urobil. V tomto prípade dvaja rodičia, čiže nie dvaja gejovia, ani dve lesby, ale dvaja, muž a žena, urobili to, čo ste vy a to, čo som Vychovali nás, venovali do nás neuveriteľné množstvo energie, ale aj lásky, starostlivosti, neviem čoho všetkého, neviem. to sa ani nedá vyp, preto by som bol rád, keby sa páni sociológovia prestali zaoberať nesmetelnosťou chrústa. a Začali sa zaoberať človekom v tej jeho podstate, pretože človek je spoločenský tvor. Ale vďaka tomu, že je spoločenský tvor, sa dostal tak vysoko v tom rebríčku a tak sa vzdialil od zvieraťa, ktorého biologickú podstatu nakoniec nesieme. Stále zo sebou, hej. Máme tie isté orgány, máme všetko to isté ako iné zvieratá. Takže toto by som povedal, áno, tá masívna propaganda, podľa môjho názoru, deviácii, dokonca aj zvrhovosti. Keď sa pozrete na televízne programy, ja vám poviem, že tie deti sú obeť, ak my nemáme čas ich obrániť, to dieťa nemá šancu sa ubraniť proti tým rafinovanostiam, ktorí tí, ktorí sa rozhodli, a ja teraz vám poviem to, čo si myslím, že je pravda, tí, ktorí sa rozhodli zredukovať ľudstvo o 6 miliard, dobre počujete, alebo 6,5 miliardy, už dávno, nie teraz. Už v 70. rokoch o tom uvažovali určité elity v úvozovkách, ktorí povedali, že zlatá miliarda, naposledy to povedal myslím Bill Gates, že zlatá miliarda stačí, to znamená, že obslužný personál pre zopár miliardárov alebo bilionárov, či ako sa volajú. Takže sa nad tým zamyslíme, čím chceme dať za pravdu a tak ďalej. No. samozrejme nehovorím, že treba mať po 8 a 10 detí, pretože keby každý z tých ľudí, ktorí dnes žijú na planete, takto žil, to by sme sa tu skutočne za chvíľku že akože nezmestili. To je druhá vec ale treba nájsť rozumný spôsob na to. A sú potom rodiny, ktoré skutočne sú ochotné aj schopné mať povedzme 6 detí a sú iné, ktoré majú to jedno, dve deti, ale tie dve deti by mala mať asi každá rodina aspoň na to, aby zastúpila seba, aby ten život pokračoval. No, takže podľa môjho názoru toto sú také, také, také hlavné príčiny, ktoré ja teda vnímam, prečo, prečo sa manželstvo je takto ohrozené, prečo teda ako aj tie väzby, ktoré boli kedysi, silnejšie sú teraz také, aké sú.
0: A momentálne teda to vnímate tak, že keď sa teda bavíme o rodine, tak z týchto dôvodov, ktoré ste menovali, vám to vychádza tak, že rodina je dnes najviac ohrozená, respektíve nikdy nebola tak ohrozená, ako je dnes?
1: Ja si myslím, nepoznám až teda tieto problémy v dejinách, ale nikdy sa o tom nepísal. Pokiaľ viem, ľudstvo narastalo a väčšina populácie bola z rodín. To znamená, že neboli tie mimo. Ja si dokonca pamätám veľmi dobre ešte z 50. rokov, ja som 50. ročník, že bolo veľkou hambou pre dievčách, ktoré bolo tzv. priespanka, sa tomu hovorilo. To znamená, dievča, ktoré sa akože prespalo s nejakým chlapcom a teraz malo mimo manželstva deti. Takže bol tam aj spoločenský tlak na to, ale to nebolo len otázka hamby. To bola taká výchova, taký tlak, výchovný tlak, by som to nazval také také zaúcho, lebo ako by som to nazval tej spoločnosti, aby mu povedala veď ale si uvedom Anička, alebo Evička, alebo Zuzička, veď to nielenže že ty sa takto vystaviš tomu, ale čo to dieťa? Lebo totiž deti, pritom, že sú veľmi milé a prírodzené a úprimné, sú aj veľmi nemilosrdné Keď niekto nemá, moja mama bola sírota, moje mame zasypalo otca v Belgii, keď mala 4 roky. A pamätám si, keď mi to hovorila mnohokrát, keď sme sa tak aj rozprávali o tých vždycky ukazujú. Počkaj, ty oca nemáš, ve teba vybijeme, teba nemá kto ochrániť. A takto. Skladka, to je tak. No tak to znamená, že toto to ide o deti. Tak už sa nehráme len na to, že je to svet dospelých. A že my si môžeme robiť. Deti nie sú predmety. Deti je skutočne, to je to, je to najkrajšie, najväčší, najkrajší, najdôležitejší a najnenáhraditeľnejší dar, ktorý od života máme. Tak sa chodím správajme záležite, ako im majú na to právo. Hm.
0: Uh, ja nám že by sme si dali teraz opäť trošku prestávku hudobnú, zahráme si nejakú dovku a po nej sa pozrieme na mail, vidím, že my sem prišiel nejaký týka sa to práve tejto témy, ktorú teraz rozoberáme skôr sa ešte vracia k tomu úvodu našej relácie ale vravím, prečítame si ho po pesničke Vážené poslucháči, krátko po 18. hodine sa vám prihovára spoza mikrofónu Boris Koroni. Počúvate reláciu Slovenské korene, v rámci ktorej spolu s hlavným protagonistom tejto relácie, Viliamom Hornáčkom, akademickým maliarom a takisto aj spolu v spoločnosti slovenskej inteligencie sa venujeme téme rodina, rodičovstvo, deti. A Skôr ako teda budeme pokračovať v tejto debate, tak chcem povedať, že samozrejme môžete stále až do tej 20. hodiny pokračovať v písaní vašich mailov studiozavinačslovodnivyselac.sk sem na môžete adresovať otázky, názory, čokoľvek, či už pozitívne, negatívne, čo len chcete. Alebo priamo aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Ja som pred pán Hornáček spomínal, že nejaký mail tu máme, ktorý sa ešte týka skôr tej našej úvodnej časti relácie, kedy píše Jozef, že dobrý večer, nechcem to veľmi rozvíjať, ale pán Hornáček najprv spojenie Slovanov Československo rozdelil a teraz sa snaží o spájanie Slovanov, lebo je to výhodné. Myslí si Jozef, takýto kritický mail prišiel. No
1: pán Jozef, zle ste pochopili veci a hneď vás napravím. Tu nikto nerozdeľoval Československo. Keby ste povedali, že dieťa, ktoré sa osamostatní v rodine, rozbilo rodinu. My sme emancipovali slovenský národ, urobili sme ho rovnoprávnym s inými národmi a pomohli sme aj českému národu, aby konečne mal svoj vlastný český štát. A pokiaľ si dobre pamätám, jeden z odporcov tohto tzv. delenia, v skutočnosti však emancipácie, pán Čarnogurský, povedal, že ku podivu ste vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi sú dnes oveľa lepšie, ako boli kedysi, na čo som mu ja povedal pán Čarnogurský. Samozrejme, bude to prirozené, lebo sme rovnocenní partneri. Už nám nikto nebude rozprávať, či máme jesť vepšo, zelo, kredlo, alebo brinzové halušky, alebo či máme piť pivo, alebo naše víno karpatské. Každý si robí podľa seba a preto sú tí bratia dobrí. Takže bolo potrebné toto urobiť, takže sa láskavo zamyslite nad sebou, čo hovoríte, keď už to takto roztrúgujete do sveta. Prečítajte si dejiny, ako sa emancipovali iné národy a pochopíte. No ale vberiem máš osteň, ja som vám na ten osteň odpovedal to, čo som vám odpovedal. No, vrátim sa k rodine, ak dovolíte, pretože to je skutočne ako ťažiskova téma. Je to takisto o, o, o hodnotách. Inak, keď sme hovorili o slovanstve, samozrejme, je to rodina slovanských národov. Ja som nepovedal, že Slovánstvo má byť, tu sa pokúšal vtedy z tých dobových, ako by som pas z toho dobového hľadiska, všetko dať akože pod Rusko a Rusko by vládlo a Rusko by rozhodoval. To nie, to zase by som teraz v žiadnom prípade ani od bratov Rusov neprijal. Ale je to rodina slovanských národov, ktorá si môže sadnúť za ten okrúhly stôl, stôl národného alebo teda spoločného zmierenia, porozumenia. Každý tam bude mať jeden hlas. Ak to neurobíme takto, tak dopadneme ako Európska únia, ak to vôbec niekedy začneme. To len ako príklad, čiže mám to rozpracované aj viacej. Kto má záujem, môže sa tu zastaviť na koreňoch, môžeme o tom porozprávať. Vrátim sa k tým, tým hodnotám. Hodnoty, skutočné hodnoty, teda to, čo ľuďom pomáha žiť. Aj to, keď, čo sú to vlastne hodnoty. No, tak to, čo ľuďom pomáha žiť, ja si myslím, že to sú skutočné hodnoty. Pretože predstavte si, že máte polkilový dialiant, ja neviem, sa volajú tie brillianty dráhé kohinovi či čo a ste na púšti no na čo vám je ten brie? vy potrebujete pohár vody je vám na najnič, zkrátka je zbytočný preto hovorím o skutočných hodnotách a skutočné hodnoty sú nie to, čo má človek na sebe ale to, čo ľuďom pomáha žiť a čo, čo žiť, aký život lebo žiť sa dá všeličom čo im pomáha žiť ľudský, dôstojný plnohodnotný život Tie hodnoty vždy hodnotami zostanú. Tie nepodliehajú ani módam, ani trendom. A pokiaľ ľudia budú chciečiť dôstojný a plnohodnotný život, tak si budú musieť ctiť, či chcú alebo nechcú tie hodnoty, ktoré im pomáhajú takýto živočí. Tak tým hodnotám určite patrí aj rodina. A hovorím to preto, že som zažil, skutočne nielen len prežívam, ale som aj zažil kvalitnú, dobrú rodinu. Moja rodina, môžem hovoriť len o tom, čo som osobne prežil a to podpíšem, ako sa hovorí ľudovom aj vlastnou krvom. Ja som sa narodil, poviem vám taký, takú krátku básničku, ktorú som napísal mame, neviem už ktorému výroču. Narodil som sa z čistej lásky, vtedy bol taký zvyk. A čo láskou, starostlivosťou a obetavosťou vložili do mňa moji blízky, to mi už nikto nevezme nikdy. To mi už nikdy nevezme nik. To skutočne zostalo vo mne zapísané a preto ja z tohto svojho, svo, z pozície svojej osobnej skúsenosti a znovu opakujem, radím to, čo sa mne osvedči. Ak niekto chce nasilužiť sám a chce byť starým mládencom, alebo starou dievkou, alebo ja neviem, vyhovuje mu byť pani riaditeľkov a kašle na rodinu, ale vidíte, že sa to dá spojiť pani ostatníková a dôkazom toho, že možno mať aj 4 deti a robiť aj špičkovú aj reprezentačnú funkciu a tak ďalej, to nebude. Niekto to ale vyčlení. Sú ženy Amazonky, aj takými som sa stretol v živote Musím ale povedať, a píše to aj pani ostatníková, že tie ženy obyčania nebývajú veľmi šťastné, možno, že sú úspešné, ale veľmi šťastné nebývajú, len nenaplnia v sebe tú svoju podstatu ženskosti. Žena je iná. Ale budeme aj o tom hovoriť, nakoľko je žena iná a prečo je muž iný. To má svoje fyziologické podstaty nielen v tom, že máme iné pohlavné ústroje, máme iný mozog. Dobre počujete, iný mozog máme. Inak vnímame veci, inak riešime situácie. Pani ostatníková to dokázala. Má s tým trošku problémy, pretože sa to nepáči tým genderom a neviem, aký.
0: Je to diskriminačné tvrdenie. Božok muža a
1: ženy je odlišný. A preto nikdy nebudeme rovnakí. No, tvrdíte, že ak silou rozumu potlačíme všetky pudy a emócii, čiže začneme byť tými pani riaditeľkami alebo pánmi generálmi, len a nebudeme otcami a mamami. Takže na ktoré bojujú, ide skoro vlastné práva že nám s nízkym testosterónom dobre počujete, ako rozhodujú o tom, o tom hormóny. Nenápadne, aby bojoval. Hovorí fyziologička Daniela, ostatní. Odvolávam sa skutočne na autoritu. A v tomto prípade si trúšnem povedať, že na morálnu autoritu, pretože bol som, som s pani ostatníkovou myslím, že len hodinu a pol osobného rozhovoru. Bol som neuveriteľne, rovnopovem, očarený zjavom jednej prívetivej, príjemnej, vzdelanej, vysokointeligentnej a pritom múdrej ženy, ktorá všetko, čo povedala, dokazovala svojim pískom, ktorá si vydrela so svojim tímom vo vedeckej práci. To znamená, nehovorila svoj názor, hovorila skutočnú pravdu a mali by sme sa zamyslieť nad tým, keď takto si sa tu hráme na všeriaké súfražetky a na všelijakých iných, že nakoľko tým škodíme nielen sebe, svojmu poslaniu a určeniu života, ale nakoniec aj celému ľudskému rodu, pretože sme takí, akí sme. K tým hodnotám, ktoré všetci poznáme, ktoré som tu už o nich mal, myslím, celú reláciu, ako je život, zdravie, dôstojnosť, priateľstvo, láska, nezištná pomoc, obetavosť pre iných, a tu práve pri tomto sa zastavím, pretože tá obetavosť pre iných je rodičovstvo. Čiže hovorili sme o rodine a pomališky prechádzame na rodičovstvo. Ja vám len stručne poviem moje detstvo, ale skutočne veľmi stručne. Narodil som sa už tu v Bratislave, obidva moji rodičia pochádzajú z famílií, teda z rodín sedliackých, teda roľníckých. Otec z Dolniakov, veselého pri kde sa z hodovokolností narodila prvý predseda matice Slovenskej Štefan Mojzes. A mama z hor, hornej Oravy, odkiaľ pochádza zase rod Mila Urbana, známeho spisovateľa. To len ako príklad. Zobra, išli do Bratislavy za prácou, tu sa zobrali, teda tu sa najprv zamilovali, chodili spolu dlho bez toho, aby sa mama do, len dovolila otcovi, aby ju poboskal, lebo mama jej povedala, že ak ťa poboská chlapec, tak budeš mať dieťa a otehotnič. Nie je to pravda, my to vieme, ale pre výchovu Takého zápalného materiálu, ako je mladá žena, ktorá je skutočne na každý dotyk veľmi žeravá a zkrátka. Dá sa, nechcem povedať, že zviazi, ona sama užvádza, ona je dokonca v tom pubertálnom veku vyspelejšia. je chlapec, predbieha ten vývoj. To znamená, že už toho chlap sa dráždi, to už jednoči svojimi pohybmi, rečami, súkylami, krátkymi. to už je jedno Hej, vedie ho, no ale to nebudem teraz rozoberať, tomu sa ešte dostaneme bližšie. To znamená, že. Takto sa zoznámili, narodil som sa z čistej lásky. Mama bola panna, ako mi povedala, keď, keď sa prvý raz teda na svadbe ako odohrala tá svadok na noči. Dokonca povedala, že ani nie po svadbe, lebo nebolo kde, ale až po svadbe niekoľko, ja neviem, dní, lebo týždňov, mm. to už je vedľa. Tým nechcem povedať, že to je celkom ideálom, to som nepovedal, svet sa trošku aj pohol, nebudeme sa tu hrať na, na, na minulé či aké storočie. Tak. Ale malo to svoje čaro a ja som sa skutočne narodil do okolí, ktorá bola vyslatá láskou, porozumením a tým všetkým. Nie, že by nedošlo u nás v tom jednomysobom byte aj k nejakým zvýšeniam hlasu, ale nikdy sa pred deťmi neriešili problémy. Pri tom, povedzte mi, ako sa v jednomysobom byte, ktorý mal asi 5x4 metre, na Karinšejkovej ulici, na Pavlači dalo niečo zatajiť.
0: No práve rozmýšľam, Vy... že ako ste to... No vidíte, napriek tomu
1: že... rodičia to pretrpeli a museli teda mať, by som povedal, veľmi ťažké by som po sebe držať, keď, keď niečo sa stalo a to sa kadež stalo a tak ďalej. A to nám nestačilo. Žili sme tam, mama, otec, ja a môj brat, Peťo, čiže štyria. A potom sme si zobrali syrotu po maminej sestre Helenku, už 12-ročnej dievčate, také skutočne v tej puberte, čo bolo tiež dosť rizikové, ale zobrali sme si ju, sme ju vyštudovať. A zobrali sme si aj maminu, mamu, babku, čiže žili sme tam šiesti v tom jednomysle vo malom byti. Ja som si od, ja neviem, tuším, 8 rokov či 9, rozťahoval tú rusku postel, vy to nepoznáte, to bola taká hliníková postel na strunách, to neuveriteľne vrzga. Bolo to také, otec škrípal zuban tak sme spali v tej jednej izbe.
0: Vy postelovom, zubami. Vy ste
1: škripa zubami, ja som brzgal postelovej, mama chrápala, eh, brade ešte sa neprejavoval, hej, cez to si nepamätám, no. Ale ten, kto zaspával, posledný ten už zaspával zo zúfalstva. To môžem povedať, že ten už omdlieval, lebo to bol koncert, samozrejme, vydýchaný vzduch to boli, tam sme kúrili kachličkami, nosili sme si uhly a tak ďalej. Uh. Ale dôkazom je, že sme žili ako ľudia a dodnes sa máme radi. Dodneska spomíname na to, že sme si tam žili ako vtáčiky v ako hniezde. No tak občas nejaký ten čvierik bol tam hore-dolu, ale bolo to skutočne, hej, no, také také ľudské, doteraz si na to spomínam a zostali sme v takej láske doteraz, pokiaľ žije teda babka, už nežije z toho. No. To, a tam je sila rodiny. To je úžasná sila, ktorú nikde inde nenájdete. A keď niečo potrebujete poradiť, za kým pôjdete? Pôjdete si platiť psychológa. Ak je rozumná mama, rozumný otec vedia poradiť aj chlapcovi, aj devšačiu, čo by sa asi ako zachovať, keď sa stane to či ono. Takže toľko som vám chcel povedať, čo sa týka teda tej rodiny. A k tomu rodičovstvu. Áno, je založené na obetavosti. Moja mama má 90 rokov, dúfam, že dožije a verím, že dožije 24. januára na budúci rok. Možno budeme mať máte práve nejakú reláciu, tak pripomeniem, pretože moja mama nebude jej, tak ani ja som tu nie. A moja mama je neuveriteľne bystra do dneska. Aby ja som povedal, že má právnické myslenie. A keďže bola sirota, tak musela ísť najprv bulhárom robiť ako obyčajnú služku, teda do, do záhradníctva, tuto ku Bratislave, dokonca to prišataj bolo. Potom robila na električkách, cvikala lístky, tedy sa tak, akože, bolo to iné, boli v strievodkyni a tak. No potom si urobila jednu školu, druhú, teda ako strednú, učňovskú, a ja neviem, ako šeriakú, no. Mama mohla byť pr- takou právničkou, že skutočne má neuveriteľný bystrý úsudok a rozum, kombinačné myslenia a všetko. No. Ale obetovala sa nám a vždy jej vidím na očiach, keď sa da čo udeje, ako je na nás hrdá, či na brata, lebo na mňa, ak sa čo podarí. A sa nepodarí, no tak nás privínia. Ja si pamätám, keď som neúspel v pohovoroch, čo sa mi zdalo vtedy, že akože to je koniec sveta. Mal som 25, 20, 20, nie, 19 rokov Hm. Inak ma potom zobrali ako najmladšieho na Vysokú školu výtvarných umení, to je druhá vec. Ale v prvom kole som ako vypadal, som si myslel, že bude asi koniec sveta. A mama mi povedala, chlapče, len aby sa ti nič horšie v živote nestalo. No prekonám. No. Tak toto je postoj človeka, na toto je dobrá rodina, to je to skutočne, tu mamu, na mamu sa dívam a je tu pred nami, díva sa ona na mňa. <laughs> Nepočúvam alebo nemá internet, ale to, to je možno, že lepšie, pretože by som nemohol takto otvorene hovoriť. Protože takéto výzdania sú nie také, ako to sú výzdania na iné. Takže toto. A potom systém hodnot, keď som o hovoril, systém hodnot je podstatou našej podstate. Zopakujem to. Systém hodnot, je to, podľa čoho žijeme, to, čo považujeme za prvotné, za prioritu, za dôležité alebo za mene dôležité, to je podstata našej podstaty. Už som to určite povedal aj v iných reláciách alebo v inej obmene. Sú národy alebo národy, povedzme národy, ktoré sa narodili na púšti a dokázali z nich urobiť kvytnúce sady. A sú národy, ktoré sa narodili na rope, briliantoch, diamantoch, alebo ja neviem, platine. A prehajdákali všetko a chodia ako ten, ten, ten stratený syn, robiaci len hambu. Takže v tom je to. A rodičovstvo, o čom je rodičovstvo? Si predstavte, že naraz sa z muža a ženy stane otec a mama. Nehovoria im, že muž alebo žena to, to pohlavie, viete, aj k tomu sa treba vrátiť, k tomu jazyku. V jazyku je podstata našej psychiky. V ňom jazykom, s ktorým sa my tu teraz dosť alebo iný, je skutočne podstata, preto som povedal, aby sme si nekradli jazyk, že pozor na tú politickú korektnosť. Nazývajme veci tak, ako sme sa ich naučili nazývať za milióny, možno rokov, kým sa, no milióny nie, ale povedzme 100 tisíce rokov, kým sa jazyk vyvíjal, že to, 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 to slovo vám vyjadruje skutočný obsah a skutočnú pravdu, tak, ako by to malo byť. Takže otec alebo tata, mama, matka, všedy akým sa to nazýva spôsobom. To má taký hlboký obsah, že sa nedá ničím nahradiť. Keď vidíte to dieťa, keď rozpráva, keď povie mama, tak sa jasne otočí a vie presne, čo chce a čo má očakávať od toho človeka. A keď povie tata, vie presne, čo má urobiť. Treba to jednoducho, je to určenie. Naše určenie v systéme života sveta treba to jednoducho rešpektúvať. To nám nezostane nič iné. Vy nemy myslíme nič iné. Ak si myslíme, že dieťa dáme odcovid na nejakú umelú linku, alebo mu dáme nejaký návod na nejaký život spolistírenu, ako to ja nazývam. Už do, že im dávame výživu tým deťom, ktorú si... Mňa mama kojila, teda si dojčila, aby som povedal po slovensky presne, rok a pol, 18 mesiacov, takisto aj brata. A myslím, že ten fundament je potrebný dnes, keď tie deti ani nevidia, čo je to materské mlieku, pretože matka uprednostní svoju peknú postavu predtým, aby ponúchlá ten základ toho života, ten prstník, ktorom je všetko. Ako to je pani doktorka Ostatníku. Tam je všetko. Tam sú obrané látky, tam sú bielky. Tam je všetko, z čoho sa človek sláva. Z toho mliečka materinho. Táto <tým> som napísal básničku, ale nebude nebudem.
0: Nebudete? Tak, tomu dobre, dobre, dáme, pozerám, prišli maily z také pochvalné smerom k vašej osobe, ale ja to zase trošku prestriedám hudobnou prestávočkou a po nej sa teda pozrieme na maily. Čo vlastne ľudia nám napísali počas toho obdobia, kým ste o týchto veciach hovorili? Aký, aké majú názory k tomu? o čom vlastne sa tu dnes rozpráva. Takže pesnička, e, opäť dáme si ľudovú, neviem, či poznáte, či nepoznáte, volá sa tak, že, že mladosť, moja mladosť, keď už teda deťoch, o horodine, o, o rodičovstve, tak toto sa možno v tejto chvíli celkom hodí. Amor. Dobrý večer opäť. Počúvate v tejto chvíli rádio Slobodný vysielač, konkrétne reláciu Slovenské korene, ktorú vysielame pravidelne pre vás už nejaký ten mesiac spolu s Viliamom Hornáčkom, ktorú máme v tejto chvíli na našej Skyblinke. Hovoril som o tom, že po pesničke pôjdeme na vaše maily, lebo ich tu naozaj dosť. Napísal nám Lacko, ktorý ešte vlastne sa vyjadroval v tom svojom maili k výchove detí a hovorí, že dobrý večer viete pán Hornáček, len problém je v tom, že je málo aktivít pre mladých, kde by sa mohli stretnúť a zoznámiť sa mimo práce a mimo internátu jednoznačne dominuje fed party alebo inak povedané diskotéka a toto vníma náš písateľ poslucháč ako jeden z najväčších problémov
1: Áno, v stručnosti kritizovali sme to viackrát tento štát náš štát Slovenský štát, ktorý som aj ja spolu zakladal, doslova sa nestará o deti, doslova ako keby ich vyhodil zo svojho, svojho záujmu. Nemáme žiadne celoštátne organizácie, ktoré by boli dotované štátom, kde by sa. Máme tu scouting, ale scouting nie je náš projekt. Scouting je anglický, je to anglosaská záležitosť. Ja proti scoutingu nič nemám, ale prečo si nevytvoríme pre naše deti, máme tu širokých bobríkov, alebo ja neviem, čo s máme my s bobrami, my tu žijeme iný svet, iný život, máme inú mentalitu. Vráťme sa k svojim vlastným koreňom, ku vlastným prameňom, inak nemôžeme pochopiť. Budeme teda pochodiť, už budeme vždy odvodení. No. Tak len toľko. Áno, súhlasím s tým, je to hamba a sme to mnoho v našich stanoviskách aj odporúčaniach vláde Slovenskej republiky dali. Je potrebné toto napraviť.
0: Áno. Ďalší mail od Edity. Dobrý večer, krásna relácia. Spomenulo sa veľa problémov, ktoré nás ľudstvo trápia. Tak som, a tak sa vlastne ponúka otázka, prečo? Prečo sa naši rodičia, starí rodičia nenechali oklamať povrchným konzumom, ktorý na nás číha zo všetkých strán? Prezradíte, pán Hornáček? Budem... Zdravím,
1: budem...
0: to počkajte, ešte dočítam ten mail, dobre, lebo ešte som ho <laughs> že Ešte píše ďalej Edita, že budem pozorne počúvať a porovnávať so svojimi myšlienkami a poznaním. PS, vlasymi hore dubkom stávajú, keď počujem slovo gender, zoženštilý muž, muž, riadiaca žena, 47-ročný muž sa cíti 6-ročným dieťaťom a dal sa adoptovať a tak ďalej. Toto je komplet mail. No a pýta sa teda, že prečo sa naši starí rodičia nenechali oklamať povrchným konzumom.
1: No, ani ich toľko neklamali. No. Uvedomte si, že žili prirodzeným spôsobom života a žili podľa tých skúseností, ktoré im odovzdali ich, starí rodičia a rodičia, žili na tom istom probléme, povedzme, obrábali pole, alebo mali tú istú, alebo podobnú prácu a tak ďalej. A nemali média, dobre počujete, nemali média. Média sú jedným, jednou zbraňou hromadného ničenia, pri tom všetkom, že by mohli byť aj zbraňou hromadného učenia, zbraňou hromadného zbraňou, nie, to je zlé slovo, to som zle použil, ale teda prostriedkom hromadného vyučovania zvyšovania úrovne ľudí, inteligenčnej, kultúrnej úrovne. Toto všetko je zneužité. Ja som si kedy si do denníkov napísala túto vetu, že Nobelovú cenu, skutočne Nobelovú cenu si zaslúži ten človek, ktorý vymyslí taký vynález, ktorý by ľudia nezneužili. Zamyslite sa nad tým, čo som povedal, pretože ľudia vymysleli nádherné veci, ale predovšetkým boli zneužité alebo teda v určite vo väčšom percente boli všetky tieto dobré veci zneužité proti človeku. No, tu sa treba zamyslieť aj nad tým, že niekaždý, kto si hovorí, že je dobrý človek už len tým, že si len plní svoje povinnosti, oni sa nestará, zabuchne dvere a svetu môže byť ukradnutý. Nie je to najlepší spôsob, pretože potom skutočne pár zločincov, ktorých som už označil tu na, ako ľudí, ktorí sa dopúšťajú zločinu proti ľudskosti, to sú manipulátori s ľudskou prírodzenosťou potom si dokáže robiť s celými národmi, s celým ľudstvom, alebo čo, však si uvedomte, čo napáchali títo všelijakí QDHV, kalergy a tak ďalej, však to je predsa niečo hrozné. Si prečítajte ich knihy, už minule som z toho citoval, alebo si prečítajte toho Engelsa, však to je rasizmus non plus ultra, to sa skutočne nedá ani ani tolerovať, To to sa nedá ospravedlniť. My sme sa nikdy takto nevyjadrovali. Aj mňa, hoci som mnoho razy nahnevaný, teda skutočne ako žena hovorí, ako ten hrompovládny Zeus alebo Perún, ale nikdy som tento slovník nepoužil, ani som nikdy nepoužil spôsoby, aké boli proti nám použité. Takže je to preto, že treba si aj ďalšiu vec uvedomiť, keď som hovoril o bezbranosti detí, že potrebujú našu ochranu. Nikdy nebolo vykopaných toľko z jám, pasci toľko minových polí, ako je teraz nastavených pre mladé deti teda malé deti alebo, alebo mladých ľudí na každom kroku ja už neviem teda, čo všetko, som sa dopočul a niečo som stane aj videl vidíme to dennodenne na televíznych obrazovkách to čo obsahuje internet tak ako my sa rozprávame, je to vynikajúce že si môžeme takto porozprávať o vážnych veciach si myslím ale 90% je tam odpadu hrozné. A ja sa spýtam, ako je možné, že sa dostane detská pornografia, o ktorej mi mnohí ľudia povedali, že to si ešte nevidel, čo dokážu ty ten dobytok ľudský, prepáčte za tento výraz, ale je to skutočne tak, ktorí toto dávajú na internet a takýmto spôsobom vlastne deformujú, doslova aby som povedal, že ničia. To naj, 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 najdôležitejšie pre budúcnosť ľudstva to je detská duša. Veď keď už zničia na takýchto svinstvách, ktoré si oni tam už prežratý všelijakými zvrhlostiami, keď už ja neviem, si myslia, že ešte k tomu pohľaviu sa vrátim. Viete, aj v, tom, v, tých, v, tých, v, tom, v tých slovách, čo som povedal, v jazyku je to povedané presne. A v našom jazyku. Neviem, ako je to v angličtine, pretože tam sa hovorí pohľaviu sex. To neviem, čo znamená, ale u nás je to Pohlavie je po hlave. To znamená, že hlava ako centrum rozumu, myslenia a toho najvzácnejšieho, čo človek má jeho vedomia, a pohlavie je síce, ale aj až po hlave. Po hlave, tak si treba uvedomiť, že v jazyku je skryté múdre ľudské poznanie, aj hodnotový systém, jeho hierarchie. Pohlavie, ako hovorí samotné slovo, je po hlave. Tak si to treba zapamätať. A netreba si nechať riadiť telo spomedzi, prepačte, spomedzi, no alebo spod púbka, ale skutočne tam, kde je to centrum toho, prečo sa nazývame ľuďmi a kultúrnymi bytostiami. No, aj toto v tejto veci. Ďakujem pekne.
0: Dobre, ďalší mail od Slava. a On vlastne reaguje na to, čo ste aj vy hovorili, že predtým nebolo toľko... Keď že pýtala posluchačka, že prečo teda tí naši starí rodičia sa nenechali zlákať, vy ste hovorili ako jeden z dôvodov, že neboli médiá. Neboli médiá, tak on práve píše Slavo, že zdravím je to úžasné počuť takéto nádherné slova, keď by zneli vo verejnoprávnej televízii bežne. Klobúk dolu pred vami, William Hornáček, je to veľká radosť, takáto reč, krásny večer prajem, napísal Slavo. A to ma už tak zaujalo v tomto jeho maili, že čím si to vysvetľujete, že takéto možno diskusie, relácie, ako píše, ja neviem, ja televízor nemám, ale predpokladám, že si nevymýšľa, keď píše, že teda v takéto relácie vo verejnoprávnej televízii by mali chodiť bežne, teda nechodia bežne, čím si to vysvetľujete, prečo. No ja vám poviem,
1: záujem. je to úplne presné, nebude menovať toho známeho, každý deň ho vidíte takmer na obrazovke toho komentátora, ktorému som ponúkal témy, som mu povedal, že buďte takí dobrí, ne, nemali by ste záujem o také skutočne kľúčové témy, témy dňa, napríklad vymieranie Slovákov, rozpad rodiny, odchod slovenskej inteligencie, ale vôbec mladých ľudí do zahraničia, aby tam hľadali zmysel svojho života a naplňali ho v službe cudzím, pre cudzí blahobyť, cudziu slávu, cudzie, ja neviem coží profi, tak to skutočne to, to sú podľa môjho názoru hlavné témy, pretože keď nám viete, že okolo 120 tisíc mladých slovenských detí teda detí slovenských je v zahraničí. Pracujú tam hmm. na cudzí blahoviť. do ním natlačia tie peniaze, tie peniaze nie sú kryté. To sú všetko vymyslené papiere. To už myslím, že by sme mali pochopiť. Skutočné hodnoty sú india, ja som o tom hovoril. To znamená, že je to takto. Ja takto to aspoň vidím ja. Hmm.
0: Uh, Peter, taký krátky mail, napísal, že potom, čo som dosiaľ počul, navrhujem, aby pani Daniela Ostatníková okamžite nahradila vo funkcii Olgu Pietruchovú. Viete, kto je Olga Pietruchová?
1: No, viem, to je tá pani, ktorá sa pustila aj do pani Ostatníkové. To mi Áno. tak okrajovo povedala, že viete, ja už keď skutočne sa pustím, ja budem citovať teraz pani Ostatníkovej, pretože čo by som ja hovoril ako len za seba, ona je odborník. Podrite sa. Tu je otázka na ňu, že tvrdíte, že daň emancipácie že v súčasnosti začína prináša trpké ovocie. Čo máte na mysli? To sa pýta redaktorka. To je verejný článok, radíte si ho pod VVV Daniela Ostatníkov, ale predsa A ona hovorí. Gény vytvárajú predpoklady na produkciu hormónov, ktoré nás uspôsobujú na to, aby sme mohli byť ženami a mužmi. Tvarujú naše tela, ktoré sú očividne odlišné. Rovnaké hormóny na základe génov však odlišne tvarujú aj náš mozog, čo už nevidíme, lebo je ukrytý v lebke. No už predtým, než sa narodíme, je usporiadanie nášho mozgu predurčené. Muži i ženy sú porovnateľne inteligentní, preto si chceme byť všetci rovní. Zamieňame si však rovnosť s rovnakosťou. Všetci sme si rovní pred zákonom, mali by sme dostávať rovnaký plat za rovnaké množstvo a kvalitu odvedenej práce, ale povaha práce muža a ženy nikdy nebude rovnaká. Nie sme disponovaní na totožný výkon mozgu, tak ako nie sme disponovaní na rovnaký výkon tela. Nemali by sme ignorovať fakt, že práca ženy a práca muža v rovnakom veku a v rovnakej oblasti nikdy nebude rovnaká, lebo žena má úplne iné vnímanie okolitého sveta, inak ho spracúva, inak na ňu pôsobí ako na jej kolegu, ktorý má mužskej buňky. Povedzte mi, treba tomu, prečo pani ostatníková toto nepovie, keď už sa na mňa pýtajú. Ešte dopoviem to, že ten pán redaktor mi povedal, preto, tieto, preto vás nemôžem zobrať do televízie, lebo ste na čiernej listine. Dobre ste to počuli. Ale meno nebudem hovoriť, na čo, ale je to tak, ako to je. Preto mi poradili, že existuje tu taký vysielač a je to slobodný vysielač. A preto sa snažím tieto myšlienky, ktoré, o ktorých som presvedčený, že nikomu neuškodí. Nikomu ani týchto, ako ste povedali, že sa ich to môže dotknúť. Môže dotknúť, isteže. Ale predovšetkým sa tá ich neúplnosť, povedzme rodiny, alebo ich rodinného života, dotkne ich deti. Takže mali by byť aspoň natoľko spravodliví a povedať si, že dobre, a ja trpím, veď teda ja som sám s tým dieťaťom, ale predovšetkým trpí to dieťa. A o to sa treba starať. A mnoho razy si v doby zobrali. Aj starších chlapov, alebo niekoho na dedine bol taký zvyk len preto, aby tie deti boli chránené, ako sa hovorí, z obidvoch strán. Bola to mnoho razí obetavosť aj zo strany tej ženy alebo toho druhého partnera, ktorý si zase zobral možno, že staršiu ženu alebo ja neviem, bohačujú, len preto, aby tie deti sa mohli aspoň nájsť. Treba si dobre prečítať klasiku, ktorú už nikto nečíta, aby ste pochopili, v čom je ten synergický efekt rodiny, ktorá sa, kde sa tá sila a tá odolnosť voči tým atakom sveta skutočne násobí tým, že pohromade. Tak ako, skúste si rozdeliť ruku, no to je taký banálny príklad, na 5 prstov. No čo tie prsty? No to sú, to sú také 5 tyčí niekto bude. Ale keď ich máte čo všetko tá ruka dokáže, to je niečo neuveriteľné, len preto, že je spolu. Na tomto by sme sa mali poučiť, počúvať takých ľudia, ako je pani Ostatníková a hmm. budeme šťastní.
0: Hovoríte teda, že pani Ostatníková má problémy s Olgou Pietruchovou. Teda jej...
1: poved... je... Neviem, či si to pamätám, že to je no. ona, ale, ale povedala, že keď niečo povie, tak okamžite tieto organizácie sa vyroja na ňu.
0: Hmm. No, to bude to zrejme tak, že to bude ona. Myslím, uh, neviem, je to, v tejto pani... súvislosti máme ďalší mail od Jozefa. Samozrejme, ja som vďačný za an, že ho napísal. Je taký, ani neže kritický, jemne tam niektoré veci tak ako vytýka, ale jemne. No však konec koncov vypočujte si ho, keď píše. Chlapi, ďakujem za živú vodu z reproduktorov, nestiham ani počúvať, nie ešte spracovávať takú smršť pravdivých slov. Z 95% súhlasí, až sa mi nechce veriť, že je niekto, kto tieto veci nahlas hovorí a k tomu ešte vyvíja rôzne aktivity, konferencie a tak ďalej. Ale Je minimálne jedna vec, ktorá mi stále trochu bráni v tom, aby som tieto relácie posunul niektorým mojim priateľom, medzi ktorými mám inak aj gejov a lesbičky. Zdá sa mi, že pán Hornáček príčasto a pritvrdo kritizuje až dehonestuje nestuje a lesbičky, ako si mi to z jeho vyjadrení. Počkajte, iba dočítam, ako si mi to z jeho vyjadrení presakuje. Teda nejaká zášť, to je len môj dojem, nelinčujte ma, ak sa mýlim. aj keď v otázkach adopcii výchovy a vôbec všetkými tými gendermi a tak ďalej, s ním samozrejme súhlasím. Jednotliví gejovia a lesbičky nemusia byť automaticky zlí, veď aj oni sú možno ešte viac zmagorený a zneužitý tou propagandistickou špínou. Toto nám napísal Jozef z Anglická.
1: Odmietam, odmietam o začiatku tú, tento komentár. Nech sa nehne milý pán. Ani raz som sa neviadil prehrátiť si to ešte raz aj stokrát. Som si vedomý toho, čo som povedal. Ale poviem to, čo som znovu, a znovu to zopakujem. Boli sme na stretnutí s pánom prezidentom ako predstaviteľ neziskových organizácií ešte s pánom Gašparovičom. A bol tam aj predseda tej inakosti. Hej? Poriadne. Ja som povedal, že keď všetci budeme inakí, tak to znamená, naša spoločnosť zanikne. No a tak ho rozprával, tam rozprávala ja som čakal, kým a ja sa dostanem k tomu, aby som ja mohol povedať niečo. A veľmi sa teda ako no, ohrazoval, že tamto a hento a taká diskriminácia, onaká, presytli, verí na seba, tak som sa vnútila, som a ja povedal, vážení pane, tomu pánovi dotyčnému z tej inakosti, vy svoj pohlavný problém tu preferujete nad úroveň nášho základného problému. A viete, ktorý je základný problém, ale nielen na Slovakoch celej Európy a európskej civilizácie, to, že vymierame. A vy mi povedzte, ako ste schopní so svojimi partnermi, o ktorých vyžadujete aj od štátu, aby vás dotovali vaše organizácie, ako ste schopní riešiť tento základný, čiže nie váš osobný pohlavný problém, ale zásadný problém nášho života našej budúcnosti. Na ten pán skončil, už ďalej nehovoril. Ja viem, že som si urobil neuveriteľného priateľa, to ale ma netrápi a poviem to ešte raz, že miesto týchto ľudí vidím tam, ako všade inde dochádza k určitým úchylkám alebo aj zvrhlostiam. To sa stáva. To sú také veci, ktoré unikajú. Je to, je to prírodný zákon, že sa narodia deti tiež chore, alebo ja neviem, chýba mu jeden chromozom, alebo ja neviem, majú takú orientáciu, čo onakú. Ja som nikdy sa do dokonca by som povedal, že svojím spôsobom s tými ľuďmi súcitím. Že už teda narodili sa takí, alebo sú takí, ja neviem, ale v sa mi zdá, že sa to stalo aj módnym. Ja si myslím, že ja si nepamätám v našom detstve, že by sme sa s týmto stretli. Ak sa niekto taký objavil, tak to bolo jednakú. A naraz tu tvrdia, že ich je 4, alebo 5 ja už to vidím ako aj múdnu vlnu, nehnevajte sa na mňa, to poviem celkom natvrdo, to nech si ja myslím, sa s tým vyrovnajú, ja som sa s tým vyrovnal. Čiže ja nie som proti ním, ale rozhodne by som nedovolil, aby propagovali tento spôsob života inde, pretože oni tvrdia nepravdivo, tu pani doktorka to hovorí jasne, že vlastne človek sa rozhoduje v 14., 15., či 10., 12, podľa toho, kto vplýva do puberty, teda v do puberty, že či bude chlapec alebo dievča. Veď je to absolútna hlúposť a je to, je to ne, ne, nehorázna lož. Len preto, aby si prihrali svoju polievočku. Nech si žijú svojím spôsobom, ale ja by som nedovolil, aby tento spôsob roznášali medzi normálnu, nech dobre počujú normálnu, zdravú spoločnosť. A ešte vysvetlím aj, čo považujem za normálne. Normálne nie že ja. Normálne je to, čo je funkčné. Človek má tie pohlavné orgány a si myslia tí pani alebo panie, čo si chcú, nie na hranie. Oni sú na roznožovanie. To sú roznožovacie orgány. Ja som nečítala žiadnej anatómii, že by bolo o pohľavných orgánoch písané, že to sú hracie orgány alebo zabávacie orgány alebo orgány na vyvolávanie orgasmu. Nie. To je sprievodný znak toho, že plodíme deti. Tak boli určené. Takže nech sa láskavo vyrovnajú so, svojou, so svojím, ja aby som to nazval postavením, ale mne nikto nebude ma obviňovať, že by som ja týchto ľudí odsudzoval, alebo nie. Ale rozhodne by, by som... Tento ich spôsob života nikomu neodporúčal, pretože viem, že nie je normálny, pretože nie je funkčný a neplní úlohu v systéme života a sveta tak,
0: ako bola určená. Dobre, Takže myslím, to, že v tejto chvíli vyčerpávajúca odpoveď ale... smerom k Jozefovi. A Zase by sme si mali zahrať a vy ste, vy ste hovorili o jednej, také jednej veci, možno sa k nej ešte dostaneme po pesničke, že teda jeden z tých fenoménov, ktoré sledujete skôr tých negatívnych je, že sa že dnes teda všetci mladí utekajú do zahraničia. To už konec koncov nehovoríte. To už nehovoríte prvýkrát, to sa už viackrát v tejto relácii opakovalo a... Tak trochu o tom vlastne bude aj tá nasledujúca pesnička, nebude to tentokrát ľudovka, dáme si niečo skôr z tej modernej uh, hudby, ale myslím, že slovami veľmi trefná a, a zapasuje do toho, o čom sa tu teraz rozpráva, takže pesnička a po nej pokračujeme ďalej.
3: Holka sedla na leda. Zamávala letmo a jede sbírat dolary V tomhle velkém půvku sveta. každej splní si svý sny, Tak teď s černou kamarádkou míjou spolu podlahy Oba mi se ptej, proč mu záviděj Mladý oči chtějí to, co doma neviděj Svět je šílenej, z krizi zmířenej Ným a o ní kránu Kluk, co nechal sloví k doma, sebou má je nápady. Úsměvy se strčte někam, těma se moc nenají. Jaká je ta realita, Prý nic není nemožný. Štěstí z reklam přímo dýchá, jen s těma lidma je to zlý. Oba mi se ptejí, proč mu La the to co doma every day. Islet island, krizi island. Scrisisi island, the river is here, i na letadlo, s bohem socho svobody. Kuk se blaví přes Atlantik, z Long Islandu do home Mladí oči chceli to, čo doma máme vidieť. Sviete šílené, sviete šílené. Z krizi zmírenej, a oni kánu z čistých
0: dej. Takže sme tu po pesničke opäť. Si to počuli, že mladé oči chcú to, čo doma nevidia. Dá sa s tým, alebo možno nedá súhlasiť, to už nechám na zvážení každého jedného z vás, ktorí túto reláciu slovenské korene v tejto chvíli počúvate spolu s Viliamom Hornáčkom. Bavíme sa o rodine, o rodičovstve, o deťoch a tak vôbec. Máme tu aj mail od... Prechádzame na výchovu. Prechádzame kam? Prechádzame na výchovu. Prechádzame na výchovu, ale kým, kým k nej prejdeme, tak ešte jeden mail od Lojza. Zdravím vás, často počúvam slobodný vysielač, výborné témy a táto zvlášť, len keby sa tieto slova dostali ku každému Slovákovi, aby si už konečne otvorili oči, uši a zjednotili sa na skutočných hodnotách, historicky overených a konali podľa nich. Voľby sa blížia, mali by sa spojiť minimálne tri strany na týchto hodnotách, zosúľadiť svoje programy a pokúsiť sa napraviť to, čo pokazili tiež ľudia, ktorých sme volili v dobrej viere v lepší život. Toto ja to napísal Lojzo. Chcete na to zareagovať?
1: No, nechcem. Nechcem, poviem vám prečo. Pretože už odporúčania do volieb nebudem dávať. Ak ľudia nemajú dostatok skúseností s tými ľuďmi, ktorí sa tu potulujú už to po tomto politickom javisku, ja neviem, pomaly 25 rokov, a neurobili pre tento národ okrem Hamby nič, nevedia ich vyradiť a dať, alebo dosadiť, alebo teda navrhnúť, alebo sami vstúpiť do politiky, tak tomu nemám čo povedať. Skutočne sme v hlbokom závoze a nevidím ani nejaké veľké, veľké objavy v tom. Tí, ktorí by mohli byť, tí zase nemajú záujem o to, čo hovoríme my, pretože to, čo hovoríme my ako inteligencia, to nie je ani čarovný prútik, ani demagógia a treba na to dlhodobú prácu. To znamená, treba na tom pracovať 10, možno 20 rokov, celú generáciu. Ale politici nie sú veľmi z tohto zrná. Poviem vám úprimne, šiel som medzi nimi určitý čas, aj medzi tom vrcholovov, teda ako medzi poslancami. Nie, oni by tak náračej zajtra, keby to tak bolo, a keby sa pritom nemuseli ani spotiť. Čiže k tomu sa nevyjadrim. Ale vyjadrím sa k tomu, čo som povedal a čo je môjim poslaním povedať, pretože ten scénar, ktorý som si prichystal na túto reláciu, ma zavezuje, aby som dopovedal to, čo som začal. Budem ešte ďalej citovať, že prečo je to tak a odpoviem na otázku mnohým ohľadom rodiny a budem citovať znovu pani profesorku Ostatníkov. Často sa stáva, že žena provokuje muža už len tým, že má vlastný názor, čomu to pripisujete. A teraz ona hovorí toto. Dostali sme sa do, štážia, do štádia, že už nespolupracujeme pre spoločné dobro. Ale navzájom sa trochu zneužívame. Ženy zneužívajú svoju ženskosť na provokáciu a muži, to darovať, muži im to nechcú darovať len tak. Vsahy dvojic nie sú vždy také, ako si ich dvo- následne interpretujeme. Žena je menej vybavená s valmi, ale lepšie dokáže odhadnúť emocionálny stav spoločnosti a pomocou priamočiarých a zákulisných ťahov docialiť vo vzťahu, čo potrebuje. Moje vedecké kolegyne, filozofky, asi najviac podrážilo, keď som povedala, že žena často zmanipuluje svojho muža. Keď mu niečo podsunie ako radkyňa, čo on potom proklamuje ako vlastné myšlienky. Muži sú dobrí realizátori, keď, im túto manipula- keď si túto manipuláciu na, na, to jeden č- na, na No jeden človek nemôže všetko potrebujeme sa navzájom. Tento, tento chvostík tohoto veľmi zaujímavého vyjadrenia je veľmi dôležitý, dvoľ... potrebujeme sa navzájom. A to je jeden z dôvodov, prečo vznikla rodina. Ja si myslím, že keby som ja nepotreboval a mohol by som sám rodiť deti a ich, a ich opatrovať aj COVID a, a, a preto dieťa by to bolo normálne, že nepotrebuje. No tak na čo by som ja mal ženu? Na čo by žena mala muža, keby ho nepotrebovala? No tak. Muži a ženy neboli daní na túto zem, aby sa hádali, ale aby sa rozmnožovali. Biologická prapodstata je zotrvanie ľudského rodu. Zdá sa, že to prestáva byť hlavnou náplňou modernej spoločnosti. Možno preto sa vyjavujú iné stránky nášho spolužitia. Asi rok rokmi chceli muž a žena vychovávať deti. 24-hodinová náplň bola pracovať na tom, aby sa uživili. Nemali čas na to, aby sa dohadovali o hlúpostia, lebo život bol veľmi ťažký. Čím sa nám život uľahčuje, tým viac času ostáva na nepodstatné veci. Konec citátu, ja len poviem toľko. Pozrite sa, aké filmy idú. Ja som nevidel, že by, bola o, že by boli filmy o roľníkoch a robotníkoch, o tých, ktorí vyrábajú skutočné hodnoty, ale aj o umelcov, sklároch, lebo ja neviem, tých, čo hrnce lisujú, alebo ja neviem čo. Ale pomališky sa všetko odohráva už len v posteli, v prepichovom aute, v húpacej sieti na pláži, s, s reklamnou Coca-Colou alebo inými alkoholmi, ktoré platia samozrejme tieto, tieto firmy, tým, tým producentom za to, že tie filmy vznikajú. Je už úplne verejná, by som to nazval, propagácia promiskuity, striedania partnerov. Už sa pomaly považuje za, 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 za menej ceného. Ten, kto neby ani niekoľko partnerov alebo partneriek, Oberenie sa propagujú drogy, čo považujem za zločinnosť, len nedávno stiahli tu ten známy plagát, ktorý bolo, keď nie si len na princeznička, či ocinová princeznička, tak si uži po svojom a daj si a teraz vodka nejaká, alebo neviem, alkoholí tam boli teraz. Keď nie si len, ja neviem, čo, dobrá šéfka, tak si daj a zase len sloboda spočíva v tom, že sa dobre opy, No tak viete, toto sú veci, ktoré ak sa s nimi nevysporiadame my, ale myslím spoločenské. Ak, pre, nepresta- ak nezačneme opovrhovať týmito vecami, tak sa dostaneme tam ako táto knižka, ktorú mám pred sebou a volá sa Moja prvá knižka o sexe. Je to tá knižka, ktorá spôsobila už veľmi veľa, teda by som povedala, rozčerila, ale, ale no. José, Diaz Morfa, Katerina Marasi Candia, Pilar Miragon Loperoza, Mercedes Palop Botella. Pod, podľa všetkého sú to asi všetko ženské mená podľa všetkého, hej? Pokiaľ teda viem... Všade sú deti na tých ilustráciách, ktoré majú podľa visa, že som výtvarník, aby som teda sa teda ešte k tomu priznal, to sú deti, ktoré sa kúpuvovania môžu mať tak 3 roky. Ja sa pýtam, na čo je tým deťom sex? Čo s tým sexom chcú robiť a na čo im je to? Na čo, keď to čítam ďalej, by mali vedieť pohľavné orgány, čo sú vajíčkovody, maternice, vaječníky, krček maternice, pošva. Čítame ďalej. Všetko znázornené. Na čo je stoporený penis? Ja to vám čítam tak, ako to tu vidím, aby ste si nemysleli. Raz sa malému chlapčikovi zväčšil pindy, keď sa ho mamička, keď ho mamička prebal. A teraz tu erekcia sa môže... A tam... Na čo je dieťaťu treba vedieť? No. Menstruácia pre deti, ktoré sú tu znázornené, majú 3-4, maximálne 5 rokov. A tu je ešte aj to, ako mamička leží na ockovi. Hej, je to také, akože dobre. A ako sa zavádza? Pohlavný styk, zátvorka, súlož. Nebudem to ďalej čítať, lebo je to navracanie. Počuli ste ten rachod, hodil som to do kúta, ukázal som to mnohým ľuďom. Toto je súčasťou tzv. novej normality, ktorú zavádzajú tí, o ktorých som ja povedal, že sú to zločinci proti ľudskosti. Majú rôzne mená. E, e, treba si na, na nich dávať veľký pozor. Upozorňujem všetky že ak sa pustíme podľa týchto ľudí, tak nás dovedú k novému betónovému k múru, na ktorom si rozbijeme hlavy, tak ako sme si rozbili na iných vymyslených projektoch ľudí, o ktorých ja nepovažujem ani, že by boli celkom psychicky v poriadku. Tak vám to poviem, ako to teraz cítim. Nech sa páči, už mezilujem.
0: No, môžeme ísť ďalej, konkrétne opäť na maily, lebo máme tu zase nejaké, aby teda poslucháči sa nestiažovali, že nečítame. Dobrý večer, pred časom, to píše Andrej Skežmarku, pred časom som sa omylom dostal na predstavenie v štátnom divadle s názvom Čarovná noc. Priateľku presvedčil popis predstavenia, kde bolo napísané, že dej zobrazuje životné rozhodovanie mladých ľudí. Vyklúlo sa z toho niečo medzi baletom a scenickým tancom, kde minimálne prvá polovica predstavenia bola Mňa na úrovni žiakov základnej školy. Celé predstavenie bolo v podstate o rozhodovaní, či byť geom alebo heterosexuálom. Predstavenie muselo byť dotované, lebo lístky boli za smiešnú cenu a prítomných bolo asi tak 30 ľudí o sexuálnej orientácii, ktorých sa nedalo pochybovať. Teda keď takým smerom postupuje slovenská kultúra, nečudujem sa pánovi Kotlebovi, že zamietol, zamietol prepodobné divadlo dotácie. Toto napísal Andrej. Ak chcete reagovať, môžete, a keď nie, tak môžeme zájnať ďalší mail.
1: Môžem reagovať na všetko, pretože ja som povinný ako predseda zo slovenskej inteligencie mať svoj názor na všetko. Ja si myslím, že jedna zo základných povinností intelektuála, nielen mňa, ale všetkých našich členov a iných, je jednoducho mať na všetko svoj názor. Podľa možností kvalifikovaný, tento raz poviem svoj osobný názor, že ak sa my pustíme cestou, ktorá je vytýčená tými ľuďmi, ktorí dneska chcú, ako som povedal, urobiť zlatú miliardu a hľadajú spôsob, ako nás, ako sa povie, vyhubiť odtiaľto, ako nás, um, nazvem to, počkajte, ako to povedal Budaj, deratizovať. Dobre počujete to slovo? Pán Budaj, veľký demokrat, ktorý sa tu na TASEL, ja neviem, čím, že objavil nový svet na tom námestí, tak potom, keď sa dostal k moci, sa vyhlásil za mediálneho experta, neviem, kde v tej kotolni nabral túto kvalifikáciu, to nechci sám ale svojich oponentov na tom 23. poschodí v slovenskej televízii po, myslím, 98. či 99. roku, keď sa Zorindovci zmocnili vlády po, po, po voľbách, tak povedal, že treba deratizovať týchto ľudí, ktorí majú iný názor. Deratizovať, počujete. No. Takže takto nás sú deratizovať takí tí všelijakí zbohatlíci, ktorí, aj k tým zbohatlíkom mám svoj názor na to takýto. Každý, kto zarába peniaze, vie veľmi dobre že k veľkým peniazom to znamená k miliónom a miliardám najmä a už miliónom vôbec nie sa nemôžno dostať čestným spôsobom. Ja teda automaticky považujem všetkých tých, ktorí dneska ťahajú šachové, na, s nami ako so šachovými figurkami po nejakom stole a robia s nami čo si len chcú. Za ľudí, ktorí sa nedostali čestne peniazom, aby som povedal, že sa dostali zločinnou činnosťou týmto peniazom, lebo normálnym spôsobom čestným sa nedá týmto peniazom dostať. Takže aj na to mám svoj
0: osobný a presný názor. Dobre, ďalší mail od Jany z Čile pozdravujeme, to je naša stála, verná poslucháčka. Mám výzvu pre všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Prosím vás, všetkých, ktorí platíte koncesionárske poplatky našej verejnoprávnej RTVS, vezmite pero a papier a napíšte im tam do redakcie, že za vaše peniaze chcete vidieť a počuť vo vysielaní verejnoprávnych médií pána Viliama Hornáčka. Ak vás bude dostatočné množstvo a zbombardujete redakciu svojimi žiadostiami, nakoniec mu budú musieť umožniť vystúpiť. Sila je v uvedomelej väčšine. Porozmýšľajte o tom. No tak čo teraz robíte na tento nápad našej poslucháčky, ktorá už teda priamo vyzvala ľudí, nech začnú bombardovať. Ja viem
1: tato, milej a smelej pani, pretože k múdrosti ženy, ako som ja skúsenostiami zistil, to sa týka aj pani Ostatníková, aj tejto milej pani, patrí aj o dva. Ženy skutočne boli neuveriteľne odvážne, nie tak ako, že kričali alebo stáli na barikáde, ale boli odvážne takým zvláštnym ženským spôsobom, že prišli presne, kde je to do čierneho trafiť, povedali presnú podstatu, to som aj našim členom povedal viackrát. Ak chcete to, tak si ma presaďte, tak tam píšte, napíšte tisíc alebo sto tisíc listov to nemôžu celkom akože utopiť a zahodiť. no, A ja potom budem hovoriť nie svoje názory, ale budem citovať mudrých a skúsených ľudí a nielen pani ostatníkov, ale aj pána profesora Churu, o ktorom som hovoril, ktorý už v 36. Roku, 1936 roku upozorňoval, že sa deje niečo s populáciou na Slovensku, teda aj v Európe a bolo treba konať. Ale keďže politici nemali záujem, pretože toto riešenie je skutočne aj veľmi delikátne, aj veľmi namáhavé, treba ľudí presvedčiť, treba ľudí motivovať, treba ľudí podporovať, treba ľuďom pomáhať a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže to nie je len slúbiť, ako sa to hovorí, že aj most vám postavíme. No dobre, ale nemáme potok. Dobre, aj potok vám urobíme, nebojte sa nič. No, to sa hovorí po voľbách. A keďže mám veľmi smutné skúsenosti, tak preto už nebudem odporúčať. Poviem to celkom otvorene nikoho. Ale jedno vám odporúčujem, voľte tých ľudí, ktorí sa vám osvedčili, ktorí sú skutočnými morálnymi autoritami a základom každej morálnej autority, preto aj pani Ostatníková je morálnou autoritou, aj ľudový tur bol morálnou autoritou, lebo sa spájalo, respektíve tvorili jednotu ich slova a ich skutky. A boli odvážni na to, aby sa odvážili, ja si tiež viem predstaviť, akú hrbavícúci za svoje názory, alebo za, aj za tie, za tie fakty, ktoré sú nesporenými fakty z fyziológie ľudského ľudskej, ľudskej, tela hej. So ženiem, keď už nič iné, tak aspoň nenávisť tých ľudí, ktorí si predstavujú život ináč podľa seba, lebo si myslia, že oni sú punktom sveta že podľa nich sa bude krútiť zem. Tak ja si myslím, že nie a dúfam, že sa nebude. Ale musíme sa postaviť, ako to hovorí tá pani. Spoločne. Zapravdu.
0: Tak, takže môžete, vážení poslucháči, ak chcete, môžete sa inšpirovať nápadom Janis Chile a chcete teda skúsiť e, zaadresovať nejaký svoj, možno mail poslať, možno list, že teda by ste mali záujem a aspoň potom sa môžete podeliť s nami o nejakú skúsenosť, že čo vám teda odpísali, či vôbec odpíšu a možno nakoniec aj emotika vystredia a William Hornáček sa objaví vo vysielaní. Dobre, poďme, pozerám, koľko to máme. No, nejakú 3 hodinku do konca relácie Hovorili ste, že ideme k výchove, tak poďme teda k tej výchove. Čo k tomuto sa vám žiada povedať?
1: No mi povedať, že aj rodiny. Viete, pretože v prvom rade najúčinnejšia výchova je výchova vlastným príkladom. To som už povedal. Hmm. To dieťa, mám tu pred sebou malého Filipka, aj malú Natalku, na nich sa dívam, dívajú sa na mňa, na mňa z tých fotografií. To dieťa vás sleduje a na ten čistý papier svojej duše zapisuje si všetko. Ja som minule si neviem, čo žena mi to práve pripomenula. Umy, umy, umy že prišla zvonku a videla, že hneď prvé je zvykom u nás, teda, že už kdekoľvek zídeme zvonka či z električky, takže si umieme ruky. A ona prišla a ja som, že čo ona chce? A ona umy, umy, toľko ešte to maličké dieťatko, má to rok a jedno či dva, ale mesiace. Bolo to čarovné. Bolo to dojímavé a keď si predstavím, akým spôsobom vychovávajú, teraz dávam veľké úvozovky, v cigánskych osadách deti, ale nie preto, že nemajú vodu, nie preto, že nevedia, čo je to zubná kefka alebo mydlo. Ale pretože tí rodičia zanedbávajú svoje deti. E, prvými obeťami, keď tak veľmi tak do lútosti nad tými, nad tými ciganskými alebo romskými getami, je to, že sú tam deti doslova zneužívané vlastnými rodičmi, keď im prepijú a prejedia ich a prefajčia ich prídavky, lebo ja neviem čo, alebo dávky, alebo ja neviem aké to dostávajú. hej. A tí deti sú, sú naučené od malička v špín. Babka moja bola vdova potom dedovi, ktorého ho zasypalo. Moja mama bola sirota. Boli piati, lebo tri deti zomreli. Aj od biedy určite, dalo by sa povedať, teda od hladu, od podvýživy, neviem čo všetko tam bolo. Horná hora je skutočne chudobná. Ale vždy boli čistie. A keď k nám prišla, nemala veľa. Mala dve, tri súky, nemala tie lejbličky, biele zlanové košielky, čistúčky vždycky. A vždy mi povedala synku, aj keď bude roztrhaný, ale vždy bude čistý. No. Takže to, sú, to, 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 je, to je základ výchovy. Čiže nie, že to musí žentourob. Ja vám pripomeniem aj príklad Svetopluka, prečo ja Svetoplukovi na od Rastislava neverím a prečo som sa pustil do toho boja aj proti našim vlastným za pravdu o slovenských dejinách, alebo skutočne tým najmúdrejším kráľom, ktorého sme kedy mali, rozhodne nebol Svetopluk, ale bol Rastic. Povedzte mi, ako je možné veci, prečítame život Konštantinova, život metodou, že veľmi, takým by som povedal, až pohanským životom žil svetoplúk a sústavne mal spory s metódom, ktorý ho upozorňoval a ho a kritizoval radil mu a taká statka. Bol to vojačisko, ako ho nazval pán profesor Ďurica. Sice geniálny, vynikajúci vojvod, a to za svetoplúkový nemožnosť. Ale otec teda bol mizerný. A pamätajte si na tú, na tú, ako príklad, na tú známu príhodu, ktorá sa traduje, ktorá nie je pôvodná, teda je prevzatá, napísal myslím konštantným Porfirogenet pre poučenie svojho syna o ríši alebo o vládnutí v ríši a tam, že ako na smrteľnej posteli teraz ten otec, tento, tento svetopluk ktorý celý život nebol príkladom, ale im radil, že dajte pozor a len ríšu a žičeť s nočným životom a neviem čo všetko. A tí synovia a však to boli chlapi, si povedali, počuj otec. že ty si celý život robil niečo úplne iné. Čo nám ty tu chceš radiť? Teraz, keď už máš dušu na jazyku, by si už vidíš tam pekla alebo čo to tam slubovali po smrti, tak teraz by si chcel byť. Tak preto, aby sme sa nedopúšťali farizejstva tohto aj svetoplukovského a iného, keď sa, keď sa e, e, voda káže a víno pije. Tak preto hovorím, že keď výchova na začiatok a zdôrazím to znova, je osobný príklad. Lebo to dieťa môže byť dokonca aj neme To dieťa môže byť aj slepe A také veci sa stanú. Alebo môže byť aj, ja neviem, inak poškodené ale ono z vás odčíta to, čo pre ne, ak mu dáte to dobre, samozrejme a je zle odčíta. áno z dieťaťa môžete vychovať aj zločinca môžete z neho vychovať zlodeja, podvodníka, špekulanta neviem čo všetko ale môžete z neho vychovať aj neuveriteľne krásnu a bohatú osobnosť a v tom je to čaro mať dieťa a mať takú možnosť urobiť si svoju predstavu o živote v niekom inom a poslať ho do života vybaveného všetkým tým, čo potrebuje, čo mu pomôže, tými skutočnými hodnotami, čo som tu a ktoré pomáhajú človeku žiť proti tým všetkým a takom veci predstavte, že v tom nekonečnom vesmíre, pre nás ľudí nekonečnom, my si nevieme ani spočítať, koľko je tam možno, možnože aj podobných svetov, ako my máme, sme tu absolútne mališkým zrnkom. Sme, sme ani neviem, celkom a napriek tomu všetkému je tu, ako to povedal, myslím, Kant, že, že len dve veci ho nadchýme, alebo tak to povedala, že nekonečne nebo nado mnou a mravný zákon v nás ten mravný zákon, ktorý ja som som bol vychovaný a ktorý sa snažím aj ďalej podávať iným ľuďom v dobrej viere, že im pomôže je ten, aby sme sa zodpovedne správali k tým nevinným deťom ktoré ešte nevedia, čo je dobré a čo je zlé a čo ich naučíme čo do nich tlačíme čo do nich napíšeme, to všetko v nich zostane, pretože psychológovia hovoria, teraz sa odvolávam na iné autority, že vlastne podstata ľudskej osobnosti sa vyformuje vo svojej takej tej kostrovej alebo tej základnej, bázickej podstate do štyroch rokov. To znamená, že ak sa niekto naučí žiť, ako som to povedal, v tých ciganských osadách, zanedbávaním svojich rodičov, v špine, v hádkach, v nenávisti, v kričaní, v kradnutí a neviem čom všetko. Ja vám už poviem, že ja som veľký optimista, ale neviem, či s týmto sa dá ešte niečo potom ešte urobiť. Hmm. To už nech na to odpovede kompetentnejšie.
0: Otázka, kde si túto som už medzi tým aj preskočil, pýtala sa Zuzana, on tam pýta, písala, že teda hovoríte hlavne o výchove detí z pozície rodičov, ale že čo hovoríte na výchovu z pozície štátu, ako vnímate v tomto smere školstvo, školy, či sú teda momentálne v stave že by tie deti naozaj mohli hodnotne vychovávať, alebo tu cítite veľké nedostatky v tomto smere?
1: Ak ste počúvali ten, to naše vyhlásenie, bratislavské memorandum, tam sme sa dotýkali týchto dvoch vecí, čo treba vychovávať. Aj tú vychovu k rodičovstvu a vychovávku k hodnotám národného, kultúrneho alebo nášho kultúrneho dedičstva, aj našej civilizácie, samozrejme, to je, to je základ. A treba to vychovávať na všetkých typoch škôl, na všetkých. Pretože človeka treba vychovávať. Ja si myslím, babka mi povedala tiež, babka Hana, tá mamina, mamina mama, tá, tá vdova, povedala mi, synku, človek je hlúpy, pokiaľ žije. Bolo to také prosté, ani som tomu nerozumel, keď som mal možno 14-15 rokov, keď mi to hovorila. Sama sa nad sebou počudovala, ako niečo zrejme nevie zvlátenúť ľudia, tak si tak sama pre seba povedala. Ja na to prichádzam dennodene, nakoniec myslím, že to povedal aj Sokrate, že že nič neviem alebo nejakým podobným spôsobom na to prišli mnohí ľudia je to skutočne pravda ktorá patrí celému ľudstvu je to skratka tak takže toto by bolo treba odomknúť Viete, ja keď sa dívam do detských očí teraz mám tu možnosť sa dívať do tých úplne najčistejších teda doslova detských tých hladučkých očí to je, to je ako pohľad do priezračnej horskej studničky ona vyviera kdesi z hĺbky o ktorej ani netušíme je však už taká prečistená, prefiltrovaná, čistá, životodarná. Je plná nádeje, to je na nej najnádhernejšie. Aj tej základnej nádeje nádeje život a v jeho zmysle. Mnoho razy sa ľudia zamýšľajú nad tým, aký, aký je zmysel ľudského života, na čo sme tu. Ja som si tak ako pre seba povedal, moje také, že asi na to, aby sme sa približovali k ideálu, ktorý sme si vytýčili. Našim ideálom je Boh. Sú rôzni bohovia, sú rôzne podoby Boha podľa natúry ľudí alebo natúry tých národov, ktoré si vytvorili tieto obrazy. Ale v každom prípade je to ideálny nabytosť alebo ideálny tvor, ktorý všetko vie, všetkému rozumie, nič nepokazí, je spravodlivý, hej. Stratka ideál. Čiže a my máme si, predstavte, ako my žijeme, aký sme my primitívny a hlúpy, aké ďaleko máme od ideálu. Čiže my máme, to je moja motivácia života, vzdelávať sa, sústavne sa zdokonalové, počúvať múdrych ľudí. Preto som založil korene, veď som sa ich tu napočúval a napočúvam, bože môj, tisícky hodín, tisícky nie už by som povedal, veď to za tých 26 rokov, to je niečo. A toto by bolo potrebné, tieto diskusie by sa mali viesť skutočne s kompetentnými odborníkmi na úrovni slovenskej televízie, verejne. Aby to, aby to ľudia doslova do seba, do seba ako, ako v sáli ako, ako a súčasť života ako, ako to najlepšie, čo môže niekto niekomu dať je dobrá rada dobrý, dobrý príklad nič viac sa nedá človeku dať ja to inak nevidím, to je z toho výchovo hej. to čo som povedal dieťaťa možno vychovať, vyformovať nádhernú bytosť možno z neho aj urobiť zvrhlíka ja nie, alkoholíka, závisláka Neviem, aké všetky deformované úbohé ľudské bytosti, ktoré sú na polutovanie a sú často, ako to vidím na tých ústavoch, keď niekedy sa tam dostanem, sú sami sebe na obťaž. Vadi mm. im vlastný život, nie sú sami so sebou spokojné, nie sú schopní sa schopiť z toho, ako ich dodeformovali, miesto vyformovali, vlastní rodičia, alebo nakoniec aj média a to všetko, čo sme si povedali, čo dnes vplýva na psychiku človeka.
0: Mnohí poslucháči to už tak naznačili, aj priamo napísali, že tieto slova jednak by chceli, aby zneli aj inde, častejšie. Jednak napísali aj to, že sú pre nich to zdojímavé, keď toto počujú, keď konečne vravia, že to niekto otvorene hovorí. Keď som pri tej dojímavosti, tak aby sme neostali len pri slovách, ale opäť prešli aj k niečomu hudobnému, tak aj v tom hudobnom svete, existuje čosi dojímavé, čo práve súvisí aj s tou témou, o ktorej sa dnes rozprávame. A to dojímavé a to pekné, čo podľa mňa opäť vhodným spôsobom doplní to, o čom teraz Viliam Hornáček rozpráva, to hudobné si práve v tejto chvíli púšťame.
4: Tny k dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží, i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne výčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce, roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti, holčičko, Příliš malá, aby mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohátkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty? Již každá část vede ze včerejška do zítra. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a nechaj za sebou panenky, kočárky, Parevné míče, mídlové bubliny, papírové draky, i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta.
2: <těk>
4: Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si v prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. prah se usadil. Panenky uviděla máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Zdívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví? Možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamišlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu. A cítim sa jako král.
0: No tak, takáto pre mňa osobne veľmi uh, citlivá pesnička. A taká, ktorá naozaj dokáže aj slzy vohnať do očí. Hlavne, a netvrdím, že len tým, ktorý majú deti, ale asi hlavne tým ktorí deti majú, tak táto pesnička vlastne nás tak prehúpla do záverečnej polhodinky našej dnešnej relácie. A tam sú
1: deti. A, a tam ja sú deti. deti.
0: Keď sa k tým deťom dostaneme, tak ešte jeden mail od Ľuby, ktorá píše, že super relácia, ďakujem. Zdravím vás oboch, pán Hornáček hovorí aj za mňa. PS už som poslala aj mail do RTVS. Takže už už jeden, jeden mail už VRTVS majú v tejto chvíli. Ja. Dobre, poďme na tie deti, pán Hornáček, teda v závere tejto relácie. Dobre,
1: prehúpnem sa na ne tak, ako býva mojím zvykom, teda ešte dokončím tú výchovu. Zopakujem, že je to najdôležitejšia čino všetkých tvorov. To je jedno, či lebo náš. A aj slovenské ľudové porekadlo o tejto skúsenosti hovorí úplne presne. Ako si zasejeme, tak budeme žať. To znamená, že ako si vychováme deti, taká bude naša budúcnosť. Je to celkom jednoznačné. A teraz tomu dieťaťu. Viete, ja som bol postavený životom okrem čarovného detstva skutočne v harmonických pomeroch rodiny, aj keď takých skromnejších, ale to vôbec neubralo kráse môjho detstva, ale skutočne úprimný. Ale aj tety, stríkovia krstný, alebo ja ani celú rodinu som ja si nepamätám na nikoho z mojej rodiny že by bol nejaký zlý, zákerný alebo že by mi zle, každý mi pomáhal akýmsi spôsobom bol som obklopený láskou, to je celkom akože taký základný riz mojho detstva a chýbala by mi láska, keby som ju nemala. Nehám bym sa ako chlap, ktorý bol potom životom postavený do oveľa tvrdších podmienok a musel som sa ako chlap ako aj brániť aj na tom čele, ako sme to povedali slovenskej inteligencie tých 25 rokov, na čele zápasov službe národu a vlasti. Ako som obstal, to nebudem hodnotiť ja, to už musia zhodnotiť dejiny alebo ľudia, ktorých som 20-26 rokov viedol. Ale skutočne sme si teda skrížili meča aj s politikmi a takými významnými, ako bol povedzme aj Mečiar, aj sme spolupracovali, aj sme sa, ako sa poje, pobili, aj pohádali, aj sme si, ale neustúpili sme. Aj v tejto otázke emancipácie slovenského národa napriek tomu všetkému a tým tlakom, ktoré boli aj spoza oceánu, aj z Európy a my sme si svoje dosiahli. Neustúpili sme, čiže neboli sme žiadni mekíši ani slabosi, to musím povedať. Ale predsa len, každý sme nejaký a ja som Mekina. Každý sme na niečo, ako sa povie, citlivý, pokiaľ máme srdce. A to je tá... Sa, keď sa mi narodil ten prvý vnúčík, mal som to šťastie. Moji kolegovia, a taký Vlado Kompánek, veľký, významný e, slovenský výtvarník, ktorý urobil jednu nádhernú jeden zátrak výtvarní, tie detské hračky, ktoré on povýšil skutočne na umelecký predmer. Nemal, Nedožil sa vnúčík a zobral pred ním. E, Milan Laluha, narodil sa mu vnúky mimo teda tohto, tohto, tohto územia, teda inde v zahraničí. Neužil si to. Nemal vnúka ani Benka, nemal ani deti dokonca, nemal ani Fula, ani, ani Bazovský z tých mojich príkladov. To znamená, že ja som to tak potom precítil, nechcem povedať, že aj za nich, to je súkromná vec. Ak dovolíte, ja by som to význanie, ktoré sa nazýva vnúčik, prečítal, ako som si ho napísal, 8.5.2009, keď sa narodil môj vnúči Filipko Pipko, ako ho ja volám. On ti dá všetko, všetko, čo má cenu. Dá ti dar darov nad poklady zeme, nad zázraky neba, nezišne nezištne, však zadarmo. Dá ti seba. Chce za to iba teba a tvoju lásku celú. Chce mliečko, spať a zasa piť. Chce čistú plienku, čistí cít. Za to máš lásky plný byt. Jeho prítulnom dotyku blaží ťa radosť, zohrieva ťa šťastie a hrdosťou ťa naplňa, keď zdravím kypí, ako púčik rastie, pán tvojho srdca malý následník, vnuk a dvojnásobný kráľ, rodom Hornáček a menom Filip Rastislav. <laughs> Teplom úspechu pozláti strien striebla tvojich dní, slnkom, čo nezapadne, on ti dá krídla nádeje, aj keď si celkom na dne a vyniesie ťa hore aj ponad všetky oblaky, nezameniteľne náš, storaký, pritom rovnaký a snad z tisícich príčin, nenahraditeľný ničím. Keď ťa pohľadom pohľadí, a keď očkami zažiari, až nad do tvojej duše, keď všetky rany zvojí, získa si ťa celého a už ste iba svojí. Jediná droga bez jedu, závislosť, ktorá neškodí, zdroj iskrivého nadšenia, pramen sviatočnej pohody, čo budí túžbu po kráse a rodí pravú lásku, to najľudskejšie v nás, čo prenáša aj hory, čo zastaví aj čas. Niedna je od detí, keď sa srdiečko otvorí, tváričkou radosť rozsvieti a drobček beslov povieti, ja ťa mám veľmi, veľmi rád. Aj ty ma ľúb tak veľmi a buďme spolu šťastní po svete čistých srdc a prezdračných citov, keď život plný lásky ako v čase mýto, spíva s najkrajším snom a podobá sa básne. Tak toto zo mňa vytlačilo ten malý drobček, ktorý ešte ani hovorí. Neviem. Keď som sa na neho pozeral, na jeho bezbranosť a zase aj tú veľkú nádej, ktorú v sebe skrýva, tak sa snažím mu to dávať spôsobom, aby aj on skutočne vyrástol jednu bohatú osobnosť, ktorá, ktorá pomôže aj iným ľuďom žiť.
0: Tak toľko kdeť. Mm. Dobrá básnička. Tiež tiež skôr z podpera tých, ktoré vedia niečo aj vhnať do oka, keď to človek počúva. No, otázka detí, to je naozaj veľmi dôležitá otázka, ale pozerám koľko, že to máme, pohodinku do dokonca relácia, ja som dlho už nepovedal aj uh, tie technické informácie o tom, kam nám ľudia môžu písať uh. a pýtať sa na tieto veci, o ktorých uh, teraz rozprávame sa, alebo teda vyjadriť nejaký názor studiozavináčslobodnývysielac.sk respektíve môžete priamo zavolať, to ešte nikto dnes neurobil, ale môžete aj telefonovať na číslo 048 381 0101 prípadne môžete využiť aj našu internetovú stránku, tam sa tak isto dá reagovať. A keď pozerám do mailov, tak skôr sa tu tie maily opakujú toho znenia, že ľuďom vadí, respektíve sú nešťastní z toho, že takéto relácie, takéto uh, názory nezaznievajú častejšie. Opäť keď to čítam napríklad od... od uh, uh, kde to mám? Od Milena píše, že, že práve toto ju trápi tiež, že um, už dávno nepočula tak pekne rozprávať o deťoch, skôr sa to vždy podľa názoru zvrtne pri deťoch na tému adopcií a či majú právo a nemajú právo a kto si môže adoptovať a nemôže, a že akoby cíti to tak nejak ako by sa nám z toho éteru z tých médií proste, a, a vôbec zo spoločnosti vytrácal taký ten cit k tým deťom práve to, čo objavila dnes v tejto relácii, takže vám za to veľmi pekne ďakuje, toto vám chcela napísať naša poslucháčka.
1: Ďakujem pekne. Ne, nevytráca sa len cít, ale žiaľ sa vytráca a je tá racionálna stránka zodpovednosť. Ja som to povedal aj v tom, že skutočne dieťa treba chrániť. Dokonca som chcel navrhnúť, ale už človek nemá toľko síla a sám ani toľko nemám právnického vedomia, nie som právnik, ale predsa len, treba, treba prijať chartu, chartu ochrany detského sveta. Dieťa treba chrániť napríklad aj pred tým sexizmom, veď je to nezmyselné. Nie, že preto, že by človek chcel moralizovať, veď ja som takisto človek mesa a kosti, mám ženu, páčia sa mi ženy Aj iné ženy sú pekné, alebo ja neviem, aj pekní muži sa mi páčia, ale nie z tých bodov, ako ja som maliar, skratka sa mi páči, páči, sa mi aj pekná babička. Alebo pekné dieťa, Ja som dokonca išiel po šťavnici a išla mamička, mala v kočíku dieťa jednu mala za jednu ruku a druhé sa tak tmolilo popri nohách a ja som teraz v si fotím, som za nimi išiel, potom som si povedal, tá pani ma bude považovať za nejaké úchyla, lebo sa začala aj chuďatko obzera, tak som potom to stopil a som pa, milá pani, ja som nejaký akademický maliar a dnes mám rád pekné veci, však tento svet je plný kadečoho, ale z pekných vecí je čím ďalej menej. A vy ste taká krásna v tom všetkom, ako vás vidím, a matka s tromi deťmi, to je už dneska zázra. Kedy si to bolo bežné, deti boli kredle a tak no. Tak potom sme sa tak ako si, nechcem, spriatelili, ale takto akože zobrala, do, akože na milosť, že som si. A to ja si vás, ako budete chodiť, tak na tom pozadí tej šťavnice a dajte mi adresu, že ja vám pošlem aj nejaké fotky. Skutočne tak sme sa akože potom vysporiadali, aby som ako nejaký exót. No. Takže až takto ďaleko to ide, že skutočne človek potrebuje na to vyváženie toho, toho, toho nepríjemného alebo ťaživého, aj neškaredého, aj, aj zlého, poviem to tak, ako to je, ako to naši predkovia v tom jazyku zaznamenali. Áno, aj škaredého, zlé, aj zločinného dokonca, aj proti tým deťom. Treba to vyvážiť niečím, aby sme nekrývali, neboli celá táto civilizácia krývajúca alebo plaziaca sa. A k tomu je adopcii aj tými ľuďmi, čo ako hovoríte, že sú, sú dvaja chlapy, alebo dve ženy. Viete, čo aby som im odporúčal? Keď tak veľmi túžia po nech si adoptujú deti v tých ústavoch, kde sú deti poškodené mentálne. To sú najväčší úbožiačkovia, skutočne, ktorí, ktorí sú ochudobnení o všetko. Oni už nebudú mať ani deti. Jednoducho skončí. Ale lásku potrebujú, tak ako každé iné dieťa. Tak keď sú by takí a potrebujú to, tak nech si zoberú také deti, ktoré už, ako sa povede, nemôžu pokaziť, lebo tie deti už jednoducho sa nebudú reprodukovať. Sú také, aké sú. Ja nechcem povedať, že by som im chcel hodiť na pospať, aby si to za nich nevysvetloval. Ale nech prejavia teda svoj cída, alebo svoju lásku, alebo aj svoju veľkorysosť. Aj svoju opetavosť, ktorú potrebujú, lebo tie deti nikto nechce. Tie deti zostávajú v tých ústavoch, sú tam ako v takých krdlíkoch. Ja som im venoval k roku dieťaťa, aj k roku invalida, aj mám za to taký pekný diplom. Som im venoval, čo som teda si myslel, že tie moje kresby a obrázky môžu to mi k ťažkom údele. Tak by som povedal, hľadajte to tam. Ale, ale nechytajte sa takých detí, ktoré sú určite na to, aby mali ďalšie deti, aby boli pripravené na život skutočne z každej strany. Aj z tej ženskej, aj z tej mužskej, ale nie po hlavnej, ale z tej ľudskej stránky. Lebo žena a muž nie sú len pohlavné bytosti, to sú predsa, to je oco a mama, ako som už povedal. Oni sú sociálnymi bytostiami, ktorí sú sociálnym vzorom pre správanie sa toho dieťaťa a prípravu jeho prípravu. jeho dôkladnú a čo najkomplexnejšiu prípravu na život, aby zvládol ten život.
0: Máme niekoho na telefónnej linke prvého odvážneho posluchača, alebo posluchačku, vidíme. Kto teda Igor, sa odvážil? Igor, dobrý, dobrý večer, Aj, podvečer alebo v večer.
5: Aj pána Unáčka, počúvaj, že mám vnúka, ktorý je už chodí do 1., ale to som
4: mal na záhrade ako 6. a viete čo?
5: Chlapec když nemá ani 6 rokov a príde za vámi a spýta sa dědo, čo
0: budeme robit z toho konope? Já hovorím, sámko, když je niž
5: tak budeme s ním kuriť. Ale zöberte, z konope se dá robiť až 25 tisíc věci. A já hovorím, že... Máme na miesto seba už dve náhrady.
0: V podobe, vnúkov, v podobe vnúkov. V no, podobe Zrejme nažete no. na to. Ano. No, ďakujeme pekne za tento názor a teda aj hlavne za to, že ste ako prvý nám sem zavolali. A, samozrejme môže pán Hornač na to kľudne zareagovať, ale dám ešte, pridám k tomu aj mail, ktorý tu mám od míra, ktorý napísal niečo k výchove. Veľmi mi vadí to, že sa dnes na stredné aj vysoké školy dostane hoci kto. Za socializmu sme museli byť naozaj dobrí, aby sme sa kvalifikovali vyššie. Museli sme plniť akési podmienky. V súkromnom systéme školstva zoberú hoci koho, pretože dostávajú peniaze na hlavu. Na každú hlavu, aj tú sprostejšiu. Kde to smeruje? Niet motivácie byť dobrý, nadpriemerný, upadáme. napísal Almiro.
1: No odpoviem, najprv odplatím tomu pánovi tú milú príhodu, že aké deti sú vnímavé, tak keď Filipko Filipko prišiel sem do mojho ateliéru asi trojročný bol ešte taký drobček, som mu za ruku viedol. Hore. Tak bol veľmi prekvapený tým prostredím, lebo nevidel také prostredie ešte a pozeral, pozeral a potom sa mi pozeral do oči a hory DĺTKO, a čo ty tu robíš? Tak, to bola to taká otázka, tak to je také, mám tých veci skutečne veľa, ale tak ma ako si napadlo, tak som sa hovoril Filipko, ja tu slúžim svojmu národu a vlasti. On sa zamyslel, potom sa ma spýtal, detko, a čo je to vlast? Zase taká potázka, viete, a tak ma napadlo, tak narýchlo hovorím, Filipko, vlast to je tvoj, ocko aj mamička. To je tvoja sestra Natálka, to je, to je babička, bababička, babku, prababku volá bababka, bababka, a to som aj ja, to je všetko, čo máš rád. On sa zamyslí a povedal, až tak veľa, No, takže deti sú neuveriteľné. a ja tu mám na dverách napísané, keď sem niekedy príde, pán Korony. Nikto nie je taký múdry, aby sa nemusel učiť o deti. Mm. A skutočne sa treba o detí učiť, keď už ničomu inému, aspoň tomu úprimnému vzťahu a citu k tomuto svetu, ktorí hltajú tými očami, ukladajú si ho do tej dušičky, tak ne- nepokazme im to a snažme sa skutočne, aby z nich vyrastli. Kvalitní, múdri ľudia, užitoční a prospešní, nielen pre pre. seba, ale pre...
0: No a teraz k Mirovmu mailu a k tej výchove, respektíve vzdelávaniu, že mu teda vadí, že dnes je už doba taká, že sa na školy dostane ktokoľvek a že predtým to bolo iné, že bolo sa treba snažiť, musel človek istú kvalifikáciu mať v isté vedomosti a že dnes to všetko padlo, takže to vníma ako úpadok.
1: Všetko. Ja vám poviem takto, hodnoty zostali hodnotami. Diamant zostane diamantom, či ho dáte do zlata, či do blata, či si ho budete vážiť alebo nie. Láska zostane láskou, či ho budú ľudia si cítiť alebo nebudú cítiť. Manželstvo a rodina zostane sviatosťou, alebo teda múdrim spojením muža a ženy. Pre tých, ktorí sú múdri, pre ostatných nemusí byť. Čiže ne, nezahazujeme to, nie je to tak, ako hovorí, ale skutočne je tu tí, taký trend, aby ja som to nazval, lebo boli také obdobia, no, poviem to, ako mi to teraz príde na jazyk, také obdobia temna. Obdobia zmetku, chaosu, dokonca úpadku, rozkladu. A tak ďalej. Je evidentné po tých zlyhaniach, čo som povedal, aj čo bolo v našom Bratislavskom memorande, že západná civilizácia postavená na bezohľadnom zisku, na zisku, na ktorý sa ani nesmieť. Ako si to získa. ako si k tomu, alebo aké škody si narobil, keď si sa dostal k tomu? To sa nikto nepýta. To znamená, že za, aký, za akú cenu si to dosiahol, koľko ľudí muselo zomrieť alebo byť ponížených, to sa nikto nepýta. Spýta, čo to je za. To som vždy povedal pánovi Mečiarovi, keď sme o tom hovorili, keď niečo prijal a nejaké rozhodnutie. Ja som mu poradil, akože teda, možno sa mu to nepáčilo, ale ja som mu to povedal. Pán Mečiar, prvé, čo sa pýtate, keď niečo urobíte, pýtajte sa za akú cenu. To je veľmi dôležité. Vy ste tu na čele národa, na čele štátu. Vy ne, to nie je váš štát. Ani ten národ nie je váš. My sme tu v službe, všetci. Jedný vo vyššej funkcii, druhý v nižšej funkcii. My sme v službe národu a vlasti. No, takže to len ako náokraj. Čiže toto by som ja povedal. Čiže hodnoty sa nestratili. Dajme dohromady všetkých múdrych a šikovných a slušných ľudí, aby sa to zmenilo. Aby sa to znovu zmenilo k lepšiemu. Aby cez tie olovené mraky, ktoré momentálne zahalujú skutočne nielen tento svet, ale aj náš osud a našu budúcnosť. Pretože a hrôza tých zbraní, ktoré na seba celia zuby z obidvoch strán, alebo zo štyroch, alebo zo šiestich strán jedného druhého, každý chce tu vládnuť a rozkazovať a ťažiť z tých druhých, je taká nebezpečná, že skutočne, ak neubránime mier, neubránime ani budúcnosť tým deťom. Takže treba na tomto zapracovať a treba, aby sa dobrí ľudia dali dohromady, aby spolu začali konať na prospech dobra Je ich nepomerne viac ako tých zlých, to vás môžem ubezpečiť, svet je tak už uspôsobený len musíme sa dať dohromady. To je všetko, čo by som k tejto veci povedal.
0: Uvidíme, aká otázka zazne od poslucháča, lebo opäť máme niekoho ďalšieho na telefónnej linke. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, rastovský súd. Mám, takúto, mám takýto dotaz, ako to vlastne vyriešiť, lebo napríklad niečo sa stalo, že študoval som na jednej univerzite, Dal som nejaký návrh na projekt, že či by sa to nedalo o to prihlásiť. A povedali mi, čisto mi odpovedali, aj keď to bolo na papieri, tak mi čisto odpovedali, len slovne nie. Ja akože takto ma posielali, nechal som sa, ako dá sa povedať, odbiť. Keď ste ma odbyli, tak ešte úsne potom mi dal taký dovetok, že napríklad filozofia sa nemôže zaoberať dopravou, na dopravná škola ako tá, tá dopravná univerzita. No a potom napríklad sa stalo, že myslím, že v auguste, a teraz neviem, či sa mi to snívalo, alebo nie, niekedy v roku 2000, Aj, neviem koľko, to bolo 8, 9, 10, také niečo, možno že 12 dostal pán Gaher 15 miliónov na dopravu, hej, a na filozofickú univerzitu v podstate, keď som zobral hej. A uh, potom sa mi stalo, že vlastne napríklad teraz dal som nejaký návrh a človek, ktorý je nadriadený, tak povedal tiež iba jednoducho nie. A zároveň sa mi stáva taká vec, že vlastne, keď som dával tomu človeku ten návrh, tak ten istý návrh som si našiel, lebo som hľadal ku tomu, že či tam nie je nejaká dotácia na to, alebo tak. Tak ten istý návrh som poslal aj na kraje, pretože som tam našiel na kraje, že ak máte nejaký nápad, tak nám to pošlite a možno, že sa to urobí. Tak ten nápad sa týka kultúry. No.
0: No, no, Razňo, a, poďme a... K, som, k otázke,
5: si, to je asi už pár iba. Lebo máme už a, pár minút ten kraj sa ozval, že on by to chcel robiť. A ten človek, ktorý nadriadený mi to nechcel dať urobiť, tak ten ešte poslal vlastne výražný mail, že chcel som si to dovolil poslať bez jeho vedomia na kraj. Ale v podstate ten človek s tým nič nemal a teda nemá nič svojom, ale je úplne jedno. A jednoducho, ako chcete preraziť tieto mraky? Viete, to sa nedá. Jednoducho, oni tam sú... To ma má chcem No. Dá sa to úporným a sústavným
0: počkajte, počkajte sila. lebo dvaja hovoríte naraz dobre, ne, počkajte, takto raz ty si už položil otázku ano. tak. tak ja,
5: dobre. Ja,
0: že ja, ako ja, to čo teda čo? preraziť no ani nie, no. lebo už máme naozaj len posledné to minúty ja, do konca e, relácie
1: Hej. ďakujeme úpornou no. snahou človeka ktorý sa nesmie za žiadnych okolností vzdať ja som si povedal už dávnejšie to je, ja som sa nenarodil na to aby som sa vzdal Život je plný protirečení a budem vždycky robiť to, čo považujem za dobré, Ak je vaša myšlienka správna, stojíte si za ňou a máte na to argumenty. Chodte si za svojou pravdou bez ohľadu na to, čo si myslí ten, či onen, alebo tamten. To vám môžem ja poradiť a to je univerzálne riešenie. Takto som ja. Samozrejme, nepodarí sa vám vždy zvyťažiť niekedy tá presila, ale s tým sa treba tiež zmieriť, že nevždy človek presadí svoje myšlienky a nevždy za života, ale treba aspoň nechať odkaz človeka, ktorý je dostatočne smelý a má dosť argumentov na to, aby tú pravdu presadil. A keďže vidím, že je koniec, ja skutočne mm. sa musím dostať k tomu, čo som si tu prichystal na záver, lebo je, máme málo času, pán Koron. Tak, je to tak?
0: už necelých 10 minút, Bano. 10 minút, no. Má, máte
1: ešte nejakú otázku? Alebo... Nie, 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 ja
0: už vás nechám kľudne, môžete. Dobre,
1: no. Tak s tými detmi, pretože deti sú skutočne bez, bez detí, nie je to, to nádeje bez detí, nie to budúcnosti. To je jeden, jeden fakt. Čo by som teda povedal na záver tohoto? Zhrnul by som to asi takto. Rodina, ale podotknu, normálna, čiže funkčná, svoje úlohy si plniaca rodina, je ľudskými dejinami najoverenejším spôsobom spolužitia muža a ženy. A optimálnym prostredím pre komplexné formovanie osobnosti dieťaťa. Úloha matky je nezastupiteľná, rovnako ako úloha otca je nezastupiteľná. Tu nejde o úlohu muža a ženy, tu ide o úlohu otca a matky. Rodičovstvo. Rodičovstvo je základným zmyslom rodiny a jej prvoradou úlohou. Rodičovstvo sú také smutné manželstva, ktoré nemajú deti. Súcitím s tými ľuďmi, ale nedá sa nič robiť. Musíme sa obrátiť na tých, ktorí deti majú, pretože tí nesú budúcnosť celého rodu národa a nakoniec je ľudstvo. A potom dieťa. Dieťa je skutočne ničím nenahraditeľným základom budúcnosti rodiny národa a ľudstva. Ak nebudú deti, nebude ani budúcnosť. To je, to je nespochybniteľný fakt, ktorý sa nedá nejako vyvratiť. Výchova je najúčinnejšia vlastným príkladom, ako sme si povedali viackrát. Výchova návyky, výživa vzdelanie. Výchova je formovanie dieťaťa, jeho osobnosti a výchova je príprava na život a je zároveň najdôležitejšou ľudskou činnosťou. To by sme si mali aj učiteľia, aj všetci, aj rodičia povedať. Nie dôležitejšej úlohy, ako je vychovávanie svojich vlastných mláďat, svojho dorastu, svojich deťúreniec táto miliónmi rokov vývoja ľudstva overené poznanie dokazuje aj slovenská ľudová múdrosť. Ako si vychováme deti, taká bude naša budúcnosť. A ešte by som prečítal jednu poslednú takú, čo, to, čo môj malý pipko zo mňa vytlačil skutočne. Uh, je kvet z našich záhrad, ty sa v ňom kocháš rád, ako starý čmeliak v medovom pohári, kde je všetko zlaté, milé a nevinné, Rád, že nám pribudol ďalší púčik vnúčik do šťastnej kytice ku ľudskej rodine. A keďže sme pri sviatkoch rodiny, tak ten, ten záver je taký. Chcel byť iný pán Korony, aj milí poslucháči, ale keďže sa mi praskla struna na, na gitare, <laughs> čo sa stane, dá začasť aj nemám náhradné struny, priznám sa, tak vám zaspievam na záver pestinčku, ktorú možno všetci poznáte a ktorá sa týka... Aj deti, aj rodiny, aj ľudských spoločenstiev, aj národov, aj rodín, aj ľudstva. Týka sa všetkého. Týka sa toho, aby sme skutočne zvládli túto veľkú úlohu prežiť toto obdobie, krízové obdobie, ktoré skutočne hrozí rôznymi nepríjemnými a možnože až definitívnymi. Skazaný. tak aby sa to nestalo, tak je to pesnička, ktorú si dovolím zaspievať. Ja, neprofesionál, vlastným hlasom, lebo tak teda skutočne ma sklamala.
0: No tak poďte na to.
1: Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej. Nech im slnko jasne svieti, každý boží deň. Nech ich sused v láske má, nech im priazeň pokoj dá. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej. A daj Boh šťastia celej zemi všetkým národom. Nech im svetlo, hviezdy, lásky ožiaruje dom. Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného. Daj Boh šťastia celej zemi všetkým národom. A dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie. Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme, rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj, dopraj Bože svojmu dielu väčné trvanie. Tak príjemné sviatky vám pradne. Tak Sledujem. ďakujeme
0: vám veľmi pekne za takýto netradičný záver našej Nie, dnešnej relácie. To povedia
1: pedagógovia hudobní, <laughs> ale no, snažil
0: som. Nie, snažili ste sa, to sa samozrejme cení. Samozrejme ďakujeme vám veľmi pekne za tie dnešné slova. Myslím, že v tejto chvíli hovorím za viacerých poslucháčov. Takisto opäť vám ďakujem za váš čas, ktorý ste venovali nášmu rádiu, nášmu vysielaniu. Ďakujem poslucháčom, ktorí sa zapájali do tejto relácie naozaj významným spôsobom a písali maily a zároveň sa ospravedlňujem tým z vás, ktorých maily som už nestihol prečítať pre krátkosť času. No a pripájam sa k tomu prianiu pokojných, pekných vianočných sviatkov, pretože my už sa vlastne pán Hornáček budeme počuť až v novom roku z tejto relácie, takže zároveň aj pokiaľ možno šťastný nový rok, nech sa vám v ňom darí a nech teda naša spolupráca ďalej... Intenzívne a pozitívne pokračuje v roku 2016. Tak
1: si môžem dovoliť povedať tomu toľko, že na budúci rok sa budem snažiť tieto dejiny v súčasnosti prezentovať tým, že budem rozoberať rok 90, 91, 92 budem tie dejiny v súčasnosti pre tých, ktorých chcú vedieť, ako sme sa vlastne ako národ emancipovali, stali rovnoprávni s inými slobodnými národmi, pretože som bol pri tom, sám som sa o to príčinil spolu so spoločnosťou korenia a ďalšími, mám na to dôkazy, takže budem tie dejiny súčasnosti ako prezentovať, ak bude teda samozrejme záujem. Tak, máme Pre sa. Poslucháčom ešte by som poprial skutočne šťastné sviatky rodiny, rodiny narodenia, novej nádeje a šťastný nie pokojný, ale pracovitý, taký, by som povedal, taký radostný nový rok, aby sme zase potiahli tú ľudskosť, lebo to je naše základné poslanie, trošku ďalej, aby sme sa vyhli nešťastí, aby sme boli šťastní a spokojní s tým, čo všetko spolu dokážeme. Ďakujem vám pekne.
0: Majte sa pekne, ďakujeme aj my veľmi pekne. To bol teda vážený poslucháči uh, William Hornáček, akademický. Maliar, ktorého teda budete počúvať podľa toho, čo povedal aj na budúci rok. No a keď už to bolo dnes o výchove, deťoch, rodičovstve, rodičov, tak ešte jednu takú o mladosti na záver, touto pesničkou sa s vami lúčime. No a samozrejme, v prípade, že budete mať záujem ešte počúvať ďalej naše vysielanie, naše rádio, tak o nejakú pol sa začne relácia Česká konferencia. Privítame ľudí z Českej republiky, konkrétne Karla Kryža. Uvidíme, kto príde ďalšie a budeme sa rozprávať okrem iného aj o nedávnej konferencii, ktorá sa konala v Kutnej hore. Takže na a teraz titulácii všetko, majte sa pekne do počutia, sa s vami Eborys koroní.
5: Má dosť to nie len bez nás ok v občianskom zápis, že máš rokom len krásny pocit, že všetko už vieš. Krajina lásky, kde túľať sa smieš, mladost je nádej a je niečo viac. Viac ako snívať, v oblakoch bývať, v noci sa dívať na mesiac. Vieme byť vážny a vieme sa smiať. Dostávať lásku a priateľstvo...